0: So, ihr habt dann ja wahrscheinlich noch was zu besprechen.
1: Ich mach mir mal einen Tee. Ja, da wird sich noch ein
2: Tee gemacht. Jo, da macht er sich einen Tee und wir rätseln ja. mal darüber, was da jetzt gleich auf uns zukommen wird. Ja,
1: äh, hol uns doch schon mal ab, währenddessen ich schon mal gucke, was für... Ich habe nämlich hier ja alle Zahlen über die Winterspause vergessen, wo wir so im Ranking
2: stehen. Ähm also beim letzten Mal gab's eine sehr gute Wertung. Dieses Mal... Also ich, ich stelle mal einfach jetzt direkt die Frage... Kann dir heute wehgetan werden? Ich kann die Frage mit Nein beantworten. Mir auch nicht. Also mir kann auch nicht wehgetan <lacht> werden. Ich muss sagen, ähm, ich hoffe, er hat Spaß beim Hören gehabt. So möchte ich sagen. Ja, ja. Das, also Potenzial war auf jeden Fall da. Sie war erstaunlich unterhaltsam dafür, dass ich sie als Kind irgendwie belanglos fand. Ich glaube, ich habe aber als Kind auch so viele Sachen und so viele Verweise nicht gecheckt. Deswegen äh, glaube ich, hat die an Belangen gewonnen im Laufe der Jahre. Ja. Also bei mir jetzt eigentlich erst in Vorbereitung auf diese Folge und beim Lesen des Buches. weil ich tatsächlich ganz witzig finde, wie manche Sachen im Hörspiel eingebunden wurden, die im Buch wichtig sind, die im Hörspiel aber komplett rausgelassen werden, bis auf einen Satz, der dann dazugehört, der aber da... Ne? Nachher. Da, da bin ich gespannt, weil ich hatte auch das Gefühl, dass die auditiv viele Sachen
1: versuchen aufzufangen, die dann gar nicht weiter benannt werden, also über Geräusche oder ähnliche Symboliken.
2: Genau, ja. das ist tatsächlich so. Es werden auch mal, endlich mal wieder wirklich massivst viele Charaktere rausgelassen, das hatten wir ja schon lange nicht mehr, dass wirklich im Buch viel mehr Menschen auch wirklich eine tragende Rolle haben als im Hörspiel. Finde ich, aber auch gar nicht so schlimm. Nee, weil ich glaube, sonst wird
1: es auch zu verwirrend. Also wir hatten jetzt schon wirklich viele Stimmen. Also finde ich ganz gut, dass es noch nicht noch mehr ist. Aber bin ich gespannt, was du im Buch nochmal als Zusatzinformation hast. Ja. Aber äh, was glaubst du denn mal ganz ab davon, was der liebe Roman
2: heute für diese Folge im Ranking hat? Ich glaube, eine ganz solide... Vielleicht ist er heute mal ein bisschen crazy und gibt dem Ganzen eine 368. Also genau ein ja. über Standardwertung. Ja gut, okay. Ich hätte jetzt auch eine Standardwertung hier ganz klar gesehen.
1: Wobei, dann gehe ich drüber, sage ich eine 370, weil ich bin gespannt, ob er Klaus Kinski sieht. <lacht> ja, ja, du lachst. Also ich bin wirklich gespannt. Und, und die neue Musik, ähm, auch so ein Ding, da könnte ich mir auch vorstellen, dass er da ein, zwei Punkte gibt. Ansonsten spricht hier nicht viel für gute Punkte. Viele Menschen, oh, längentechnisch, wir haben wieder nicht geguckt. Längentechnisch, wo sind wir da? Oh, mach mal, mach, mach schnell. 44, 64, 16.
2: Ich sehe den also Schatten. Seh Schatten. Oh, oh, oh. oh okay. Pisch, pisch. Da, da ist. okay. Sonst hat er uns noch.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Omega, euer Weltuntergangspodcast. Damit auch der Letzte begriffen hat, dass die Kacke richtig am Dampfen ist, begeben wir uns direkt auf die dritte Abfahrt der Hölle. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Drei-Fragezeichen Spezial. Oder sollte ich sagen, drei Freunde Spezial, weil ich mache das hier ja nicht alleine, sondern mit Sven. Hallo Sven. Hallo Roman. Und auch Götz. Hallo Götz. Ja, hallo Roman. Hallo. Wie geht's dir? Geht's so? Nein, eigentlich ganz gut, soweit, <lacht> muss ich sagen. Normalerweise, ihr wisst ja schon, ich komme mit Tee zum Podcast, was eher unüblich ist, vor allem in einer Drei-Fragezeichen-Folge, weil da meine mentale Belastung noch mal besonders hoch ist, deswegen versuche ich die mal so ein bisschen mit dem Bierchen runterzukochen. Allerdings befinde ich mich gerade in einem Hotel, weil ich auf Geschäftsreise bin und es ist kein Scheiß, in diesem Hotel finden, seitdem ich hier bin, Dreharbeiten statt, die in der Lobby stattfinden das heißt, jedes Mal, wenn ich durch die Lobby gehe, um eine zu rauchen oder so, weil ich das ja nicht auf dem Zimmer mache, das wäre ja illegal, laufe ich immer Panik, irgendwie durchs Bild zu laufen und eine Szene kaputt zu machen. bin heute nach Arbeit nach Hause gekommen und dachte, hier wäre irgendwas passiert, weil ein Krankenwagen vor der Tür stand und irgendein Typ auf Ertrage. Aber auch das war alles Teil der Szene, die hier wohl gedreht wurde. Weißt du, für was gedreht wird? Weiß ich nicht genau. Nee, kann ich leider nicht sagen. Ich habe nur mitgekriegt, es soll wohl irgendein Kinofilm sein. Das ist auf jeden Fall eine deutsche Produktion, aber was genau, weiß ich nicht. Spannend. Ja, irgendwie schon. Also wir hingen dann auch trotzdem irgendwie in der Lobby rum. Wir hatten da so, weil es gibt ja auch noch eine Bar in dem oberen Geschoss, aber die war Sonntag und Montag geschlossen und äh, wollten trotzdem abends irgendwie noch ein Bierchen trinken. Und dann hingen wir da hinter der Kamera mehr oder weniger rum und haben da ein Bier getrunken und uns leise verhalten. Und geguckt, wie halt immer wieder die gleichen Szenen gedreht werden müssen. Ich habe Fragen. Mhm. Also... Wer ist der Regisseur? Kenne ich
2: nicht. Aber du. Kennst niemanden hier. Aber du, also, den, du konntest schon anhand des
0: Gebarens erkennen, wer wohl Regisseur ist. Ja, ja, das auf jeden Fall, klar. Der hat aber gesagt, und bitte. Ja, mach mal ein Foto und dann Google-Rückwärtssuche. Kann ich mal versuchen. Vielleicht frage ich noch einfach ja. mal, falls du. Du kannst dich mal... auch mal fragen, welcher, wer wer das ist. Ah, also ich... Wir sind aus Westfalen. Mhm. Ja, vor allem, Gibt wenn ich. jetzt gerade. Das ist, glaube ich, halt auch echt blöd. Ne? Ich meine, die machen das hier während des laufenden Betriebs, meistens abends, weil ja nicht so viel los ist, aber in der Lobby. Die Fahrstühle kommen halt dort direkt hoch und es laufen halt immer wieder Leute rein, die halt keine Ahnung haben, was hier gerade los ist und dann halt mitten durch so eine Szene laufen und äh, es fehlt wirklich nur, dass sie so komplett hohl in die Kamera reinschauen und sagen, hallo, was ist denn hier los? ja Das ist <lacht> lustig zu bestaunen von außen. Ich weiß gar nicht, ob das Hotel nicht in der Pflicht ist, euch da als Gäste ähm, das zu erzählen. Also ein Kollege von mir hatte für uns beide gebucht und äh, die hatten das vorab wohl auch gesagt, dass hier ein Film ja, gedreht okay, wird. Ah, okay, alles glaub, klar. Mhm. Mit einem, einem gewissen Anflug von Stolz auch. Ähm, ich glaube auch, Leute des Personals wurden hier auch mit eingebunden in, in einige Szenen. Ja, stell dir so vor, an. deine
1: Bowlingkugel wäre beim nächsten Blockbuster mitten drin. ganz witzig. Mega. Ja, ich weiß
2: nicht. Ich sehe dich da in der Lobby sitzend. <lacht> ja. Nee, aber, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also... Ich stell dir mal vor, dass irgend so ein bekannter Regisseur, aber man weiß ja nie, wie, also weißt du, wie Peter Torwart aussieht? Wüsste dich jetzt auch. Weißt du, wie, wie Sönke Wortmann aussieht. So, und dann gehst du da zu ihm hin und fragst ihn. Also, Entschuldigung, ich sehe, sie sind der Regisseur, aber wie heißen sie eigentlich? Hm. Ich frag doch nach dem Film und geh
1: so
0: irgendwie drauf ein. Ja, mal gucken. Vielleicht lösen wir dieses Geheimnis noch.
1: Ja, interessant. Spannend.
0: Aber heute müssen ja auch noch andere Rätsel gelöst werden, nicht wahr? Ja. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was ist hier los? Warum haben wir uns hier zusammengefunden? An mir lag es nicht. Ich hätte jetzt auch gut ins Bett gehen können. Ich war nämlich vorher noch irgendwie schön beim Mexikaner, Mojito auch noch getrunken.
1: Aha, aha.
0: Cocktailabend. Es Was? war noch Happy Hour. Ja, bis, dann. Äh, bis 19 da musstest du ja hin. Bis 19 Uhr war Happy Hour. Da musste ich Dieses Angebot musste ich wahrnehmen. Ja, gut. Ich hatte eigentlich, ich
2: lag eben schon im Bett und hatte auch eigentlich gar keinen Bock so richtig, mhm. aber habe mich dann hochgerafft und bin jetzt wieder erstaunlich wach, muss ich sagen, aber währenddessen hatte ich noch was, was ich unbedingt im Podcast sagen wollte und auf dem Weg hierhin, zack, weg, bumm, andersrum. Aber egal, vielleicht kommt es im Laufe der Folge. Ich würde einfach mal einen Klappentext vorlesen, oder? Wir fangen
0: erstmal mit den Hard Facts an, oder? Stimmt. Na gut. Dann ist das jetzt Romans. Das ist korrekt. Also, heute geht es um die drei Fragezeichen. Ich hoffe, es ist richtig. Folge 03.3. 33. Ich dachte gerade, Alter, 033. <lacht> sag, oh nein, was hat er gehört? Alles gut, richtig. Also die drei Fragezeichen und die bedrohte Range. Uh, Release-Date laut Spotify der 21.10.1983, Länge 44:17. Wie ihr alle wisst, unter der magischen 45-Minuten-Marke. Das gefällt mir natürlich. Views verhalten sich hier wieder komplett normal. Es beginnt bei 1,12 Millionen und geht dann runter auf 1,03 Millionen. Dieses Rätsel, mhm. das wird uns äh, wahrscheinlich noch ein bisschen alle Ewigkeit umtreiben. Ich habe immer noch den Verdacht, es ist irgendein Logarithmus-Ding. Aber wie genau das da alles zusammenhängt, da werde ich noch ein bisschen in die Logarithmen eintauchen müssen. Ja, soweit zu den formalen Facts. Ja, also... Wie beim letzten Mal auch,
2: äh, ist zumindest in Deutschland das Buch zeitgleich mit dem Hörspiel rausgekommen. Ich habe auch hier eine Erstausgabe. Das erkennt man immer daran, dass bei allen anderen Ausgaben immer halt hintersteht, die, wie viel der Ausgabe das ist. Und bei einer Erstausgabe halt steht nur die Jahreszahl. Im englischen Original ist das 1981 rausgekommen unter dem Namen The Three Investigators in the Mystery of the Blazing Cliffs. Und hat in beiden Teilen jeweils in der deutschen und in der originalen englischen,
1: amerikanischen Buchreihe die 32. Und in dem Hörspiel sind wir bei 33. Aber das hattest du ja auch schon gesagt, dass die Zahlen nie wieder gleich sein werden.
2: Ähm, nee. ich bin mir ziemlich sicher. weil Also wir haben ja später dann auch jeweils zu den Jubiläen äh, Dreiteiler, die dann ja, ich glaube, dann... Ach nee, die haben dann ABC, ne? Mhm, genau. Da fliegen wir gar nicht aus der Reihe raus. Ja, 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 nee, aber, dann, ja. Aber durch die 29. Das kommt aber erst noch. Keine Angst. Dieses Jahr nicht mehr, Roman. <lacht> Dieses Jahr nicht mehr. Mach ich schon mal
1: Angst. Wir sind gerade gestartet im neuen Jahr. <lacht> ja, <lacht> super. Gut geht's. Dann hol, hol uns ab mit dem Klappentext. Ich habe hier noch die KZT. Die meiner ist mega kurz. Ich bin gespannt, was bei dir alles drin steht.
2: Ja, ich habe äh, einen etwas längeren Klappentext, aber das ist nicht schlimm. Die drei Fragezeichen und die bedrohte Ranch. Ein superreicher Amerikaner befürchtet eine Finanzkatastrophe. Seine abergläubische Ehefrau ängstigt sich vor einer Invasion aus dem Weltraum. Grund genug für die beiden Barons, sich auf ihrem einsamen Landsitz wie in einer Festung zu verschanzen. Der Zufall vermittelt Justus, Bob und Peter die Bekanntschaft mit dem exzentrischen Ehepaar und unerwartet finden sie sich auf der Rancho Valverde eingeschlossen, ohne Kontakt zur Umwelt. Geht es nun um den Kampf gegen außerirdische Wesen oder gegen kriminelle Betrüger und Diebe? Tatsächlich treten die Außerirdischen leibhaftig und beeindruckend den Burrens gegenüber. Sollen die verunsicherten Amerikaner den Fremden auf ihren Stern folgen? Allerdings... Die Besucher wissen anscheinend den Wert irdischen Edelmetalls durchaus richtig einzuschätzen. Das Superhirn des ersten Detektivs im Verein mit den Fähigkeiten seiner beiden Freunde schafft es, zwei ratlose und bedrängte Landsleute wieder an eine Zukunft auf dieser Erde glauben zu lassen und aufzudecken, was da an gigantischen Spuk von außen nach Rancho Valverde einzudringen versuchte. Heureka. Nee, mein Text ist ein ganz anderer. Viel kleiner, viel weniger, mhm. sagt viel weniger. Hast du zufälligerweise der Zufall, vermittelt ja. Justus, Bob und ja. Peter, die Bekanntschaft mit dem exzentrischen Ehepaar Baron und unerwartet finden sie sich auf der Rancho Valverde eingeschlossen, ohne Kontakt zur Umwelt. Geht der Kampf nun gegen außerirdische Wesen oder gegen kriminelle Betrüger und Diebe? Unsere drei klugen Detektive werden die Wahrheit herausfinden. Wetten. Das ist mein Text. Eins zu eins. Ja, vielleicht äh, lese ich auch immer den falschen Text vor. Ich lese tatsächlich im Buch immer den Text vor, der in der Buchklappe drin ist. Vielleicht lese ich jetzt einfach immer den hinten vor, der ist dann auch kürzer. Ja, Aber interessant, also warum nochmal einen Zusatztext?
1: Ich meine, der auf Rückseite würde doch prinzipiell schon reichen. Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. Hm. Mach, ich. Interessant. Mach ich jetzt einfach mal so.
1: Nee, aber sonst liest du doch den Inlay-Text und äh, dann äh, ergänze ich mit meinem Rückentext, der vielleicht dann ähnlich ist zu deinem. Dann können wir so ein bisschen,
2: haben wir einen Vergleich. Also im Prinzip, es gibt sogar zwei Inlay-Texte. Also einmal den, den ich vorgelesen mhm. habe, der die groß die Folge zusammenfasst. Dann nochmal einen, wo man im Prinzip so eingeführt wird, was die drei Fragezeichen sind oder wer die drei Fragezeichen sind. Und hinten dann halt nochmal der Klappentext. Klappentext, den du halt auch mhm. hast. Okay. Und dann nochmal genauso spannend äh, andere Bücher, der drei Fragezeichen. Halbe ja. Buch, ey. Halbe Buch, naja. Gut, ich muss mal gerade gucken. Ich habe dir letztes Mal äh, quasi eine Hausaufgabe gestellt, Roman. Echt? Ja. Ach du Schande. Ich kann schon mal sagen, ich habe, glaube ich, meine Hausaufgabe <lacht> vergessen. Wir hatten eine Situation beim Ameisenmenschen, wo ich gesagt habe, merk dir das mal. Mhm. Und zwar ging es darum...
0: Dass ah, geht's um Patrick? Patrick, genau. Ah, okay, dann weiß ich
2: Patrick einen Unfall gebaut hat, äh, beziehungsweise, mhm. naja, eigentlich ist es ihm, glaube ich, ein Reifen geplatzt und der ist äh, von der Fahrbahn abgekommen. Ja,
0: in Graben gefahren oder so.
2: Ja. Fakt ist, er hat einen Unfall gebaut. So. Ja. Und, ähm, ja, wir kommen, also es passiert ja gleich direkt am Anfang, ja. <lacht> aber
0: ah, okay die doch, Bühne doch. ist deine. Die Bühne ist deine. Oh Mann, das, das fühlt sich so gut an. <lacht> eine Aufgabe gestellt zu bekommen, die ich beantworten kann. Schön, ne? Die jetzt gleich am Anfang passiert, was vielleicht auch ein bisschen was mit meiner Aufnahmesituation zu tun hat. Danke Sven, dass du fragst, ja. Es war wie folgt. Ich habe ja eben schon gesagt, ich war erst bei Mexikaner und habe gerade erst vor anderthalb Stunden oder sowas die Folge gehört. Ach was? Deswegen ist das noch recht frisch alles, ja. Das ist ein eine Bombenverfolge,
1: gefunden. Leute. Ich, ich möchte meine Wertung ändern. Ich auch. <lacht> Im Zweifelsfall immer plus 10. Ja, mindestens. Ja, okay, lass uns das, lass uns das sagen, Götz. Okay. <lacht> okay, gut. Okay. okay, Roman.
0: Ihr legt euch fest. Ja, ist jetzt damit. Alles klar. Gut, also, wir starten auf dem Schrottplatz. Ein Luxuswagen blockiert die Einfahrt, was ein bisschen schlecht ist, weil gleich noch ein LKW kommt, um äh, dort irgendwas hinzubringen. Und das funktioniert dann natürlich nicht. Hm. Währenddessen läuft auch noch so ein älterer Freund... Äh, friedlicher her zumindest von außen betrachtet über das oder auf dem Gelände rum dem offensichtlich das Auto gehört. Patrick spricht ihn auch höflich darauf an, ob er das Auto vielleicht wegfahren könne, weil ja gleich noch dieser LKW kommt und so weiter und äh, dieser Mann reagiert extrem unhöflich darauf. Ich weiß gar nicht, ob das dann hier schon nee, das kam glaube ich danach ein Einsatz oh, äh, ein äh, später auf jeden Fall extrem unhöflich äh, darauf und ähm, Titus äh, kommt dann auch dazu, versucht ihn so ein bisschen runterzukochen, was denn da los ist und so. Sagt dann, nee, warte mal, wie war das jetzt genau? Ich hab jetzt, äh, ich weiß, welches Detail du meinst, Götz. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob es jetzt hier direkt vor Titus auftreten oder danach kam. Nee, da, danach. Es kommt nee, danach, nach, nach danach.
1: Titus und vor Titus ist aber auch noch eine Sache, äh, die, die ich sehr interessant ja. finde. Und also der, hat,
0: äh, der Mann hat auf jeden Fall Patrick äh, beschimpft. Ich weiß nicht, ob es als Depp oder Idioten oder sonst irgendwas. Dann sagt Titus dann auf jeden Fall, dass der Herr als Kunde auf jeden Fall willkommen ist, aber Beleidigungen gegen seine Mitarbeiter, die gehen natürlich überhaupt nicht. Mhm. Er ist total uninsichtig Charles heißt der Typ. Und Charles ist offensichtlich ein Arschloch, muss man dann einfach sagen.
1: Kannst du ganz kurz, ganz kurz, äh, die Situation war ja dann so, dass er sagt, dass er mit der Peitsche geschlagen werden müsste, mit der Pferdepeitsche. <lacht> ja, genau, mit der Ey, Pferdepeitsche. ich hatte so Kinski, so Kinski einfach. Voll. Es gibt doch genau diese, diese bekannte Szene, wo er sagt, Jesus hätte die Peitsche genommen und ihn rübergezogen. So. Hm. Ich habe ja. so Kinski-Vibes gehabt. Also wirklich.
0: Ja, also das muss man äh, von ab schon mal sagen, dass äh, da dieser Charles als wirklich exzentrisches Milliardär der ist Arschloch, wie wir gleich erfahren werden, sehr gut getroffen worden ist, finde ich. Also ich finde, das transportiert der Sprecher schon sehr gut. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, ob da Patrick dann angeboten hat, den Wagen wegzufahren. Der wollte das dann überhaupt nicht, dass er denn überhaupt diesen Wagen auch nur anfasst. Und da regt Patrick sich dann unheimlich auf, weil er sagt, dass er schon seit Jahren, Jahrzehnten da äh, die Autos da von Titus äh, und so weiter fährt und noch nie einen Unfall gemacht hat, mhm. wo wir doch aber gerade in der letzten Folge eben diesen Unfall gehabt haben. Ich weiß nicht, wo, woher das kommt. Also entweder hat man beim Drehbuch geschlampt oder irgendwas mit Buch, Hörspiel, da kam wieder irgendwas durcheinander oder es waren andere Figuren. Also, das
2: habe ich ja am Anfang nicht gesagt. Sowohl der Ameisenmensch als auch die bedrohte Ranch wurden im Original von Mary Virginia Carey geschrieben. Also sprich M.V. Carey. Dementsprechend ist das noch nicht mal irgendwie, dass man sagen kann, dass sich da Autoren untereinander in die Quere gekommen sind. Und der Ameisenmensch hat ja definitiv vor der bedrohten Ranch stattgefunden, weil der Ameisenmensch, wie wir ja aus der letzten Folge noch wissen, ist ja in der Originalbuchreihe Buch 29. Correct. Und jetzt die bedrohte Ranch halt Nummer 32. Ja, Ameisenmensch, deutsche Buchserie 31. Genau. Und ja. äh, Buchserie 32 sind wir jetzt. Ja. Ja. Beide Bücher wurden auch ins Deutsche von Leonore Puschert übersetzt. Das heißt, auch da gab es. Keine Probleme und dann halt äh, die Hörspieladaption hat sowohl als auch halt, äh, äh, wie heißt da hans Günther Frankowski oder sowas, H.G. Francis gemacht. Also alles aus einem Rutsch und aus einer Feder, von daher habe ich da keine Erklärung für, die mich in irgendeiner Art und Weise befriedigt. Er ist einfach ein Lügner, glaube Buchstapler, ich. Buchstapler, der stimmt. Ja. Aber ein bisschen übertrieben, sagen wir mal so. Wollen wir nicht mal gleich das l hier auspacken? Hat ihm da vielleicht
0: wirklich eins mit der Pferdepeitsche? Er <lacht> <lacht> ist Charles kein Arschloch, sondern hat einfach ja. Recht. Er traut sich die unbequeme Wahrheit auszusprechen. Wie an vielen anderen Stellen ja auch <lacht> immer noch erfahren werden.
2: Ja, ähm, vielleicht nur ganz kurz. Im Buch ist das Ganze ein bisschen weitläufiger erklärt. Also ich glaube, die ganze Schrottplatzsituation ist ein ganzes Kapitel über zehn Seiten, wo genau beschrieben wird, was äh, die Familie Barron sich kaufen möchte auf dem Gelände der Firma Titus Jonas. Und da kommt es auch zu einer Situation. Also es ist ja hier im Hörspiel so, dass die Frau von Mr. Baron, die kommt ja da an und bemerkt, oh, die Situation ist so und so und sie weiß genau, wie man mit ihrem Mann umgehen muss. Ja, sie ist die Einzige, die ihn zur
1: Raison bringen kann wieder, ne? Überhaupt die Möglichkeit hat, dass das Auto umgeparkt werden kann, weil
2: demoliert werden soll es ja auch nicht. Also sie weiß genau, welche Töne sie anschlagen muss. Genau, das ist im Buch tatsächlich ein bisschen unspektakulärer. Sie kommt dann einfach an, weil sie hört, wie er rumschreit und sagt dann, Charles, nun stell doch den Wagen weg ich könnte es nicht mit ansehen, wenn der beschädigt wird. Also sie bezieht das da eher auf sich. Also dass er, sie zu ihm sagt, äh, also mir würde das innerlich wehtun, wenn er kaputt geht und er stellt ihn dann im, im Buch für sie weg und nicht wegen seinem Besitz, mhm. der ja kaputt gehen könnte. Okay. Das ist ja da der Unterschied. Aber was sehr Interessantes ist, und da muss ich vielleicht jetzt mal wirklich eine Unterteilung machen, die mir so noch nie klar geworden ist. Und zwar, wir haben ja dieses von mir heraufbeschworene alte gebrauchte Warencenter-Schrottplatz-Dilemma. Wer nennt wie was? Und mir ist jetzt das erste Mal klar geworden, dass es auf dem Gelände beides gibt. Also es gibt das gebrauchte Warencenter, wo die Waren verkauft werden. Und es gibt den Schrottplatz, wo im Prinzip die Ersatzteile, die nicht mehr genutzt werden können oder wo Altmetall einfach rumliegt, wo das dann hingeschmissen wird. Das ist ein separater Teil dieses Geschäfts und auf diesem Schrottplatz steht unter Gerümpel halt die Zentrale der drei Fragezeichen. Und die Barons, die wollen halt so viel kaufen, dass sie sich nach und nach immer weiter in Richtung Schrottplatz vorbewegen. Und da sie ja vorhaben, naja, also sich für den Ernstfall zu wappnen, nehmen die halt alles mit, auch halt Dinge, die dafür sorgen können, dass im Zweifelsfall Geräte repariert werden können. Also das heißt, die wollen auch auf dem Schrottplatz wildern was die drei Detektive in die blöde Situation bringt, dass wenn zu viel Schrott weggenommen wird, dass man ihren Campinganhänger wieder sieht. Das ist etwas, was im Hörspiel nie wirklich so benannt wird, aber im Buch ist das ganz oft Thema, dass so viel Schrott über ihrem Campingwagen liegt, dass sie davon ausgehen, dass über die Jahre Onkel Titus und Tante Mathilda vergessen haben, dass der existiert. Und sie möchten, also Onkel Titus hat zwar irgendwann gesagt, du darfst ihn gerne benutzen, Justus, aber sie haben ein bisschen Schiss davor, wenn die den sehen und sehen, was da so alles drin ist, dass die Teile wieder abgehen. Ich weiß keine Ahnung, was genau ihre Furcht ist. Das wird ja nie benannt. Aber das ist halt ganz oft Thema, dass der Schrott davor ist, abgetragen zu werden. Und man, äh, Tante Mathilda, versucht davon zu überzeugen, dass es gerade keine gute Idee ist, da rumzudörlern, da äh, in dem Teil des Geländes. Ja, aber am Ende des Tages hat auch im Buch. Charles Barron einen Haufen Zeug gekauft und fragt dann, ach nee, das macht er im Hörspiel nicht, ne? dass er explizit nachfragt, ob die das Ganze nach, ich glaube New Mexico ist es, nee. bringen können. Das äh, bieten sie dann an oder mhm. wird dann sozusagen angeboten. dann? Äh, genau.
0: Also erstmal noch zu seiner Frau. Äh, sie kommt ja erstmal auf den ersten Blick total freundlich und so weiter rüber und äh, hält ihn ja auch ein bisschen irgendwie im Zaun. Aber letztlich ähm, rechtfertigt sie und ermöglicht sie sein beschissenes Verhalten. Und äh, ich finde, das muss auch mal an dieser Stelle ganz klar markiert werden. Das wollte ich nochmal schnell loswerden, äh, wo dann auch ein paar Sätze weiter, wo sie in ihrem freundlichen, sympathischen Duktus dann auch einfach äh, völlig selbstverständlich äh, davon erzählt, dass sie eben auf die Rettung warten, auf die Retter von Omega mhm. und äh, sich da wohl auf irgendein Buch bezieht, was äh, Justus natürlich kennt. Und, und äh, Vladimir
2: Contreras.
0: Ja, den äh, Namen hatte ich mir nicht notiert. Aber es sind dann die Bewohner des Planeten Omega, die dann wohl eine kleine Gruppe von Menschen äh, retten werden, um das kulturelle Erbe der Welt zu erhalten und sie äh, werden wohl ein Teil davon sein. Zumindest glaubt sie das dann auch.
1: Ja, Ich finde, du hast das auch sehr schön mit einer schönen Stimme ja. betont.
0: Es ist wirklich sehr gut. Peter und Bob kommen auch dazu. Äh, Justus Kletter gerade so ein bisschen drüber auf, äh, was da so passiert ist. Die finden es natürlich sehr amüsant und ja so sind wir dann wieder alle zusammen auf dem Schrottplatz schrägstrich gebraucht waren. Dann.
1: Vielleicht an der Stelle ganz kurzer Vorgriff. Wir müssen natürlich immer ein bisschen mit der Zeit äh, denken. Ne? Also wann ist dieses Hörspiel entstanden? Das ist natürlich ha Hochzeit der Science-Fiction-Hörspiele. Ähm, ich erinnere da an der Stelle auch nochmal an das Radiohörspiel hörspiel ähm, äh, Ende
2: der Welt. Äh, Komme ich später, krieg der Welt. Krieg der Welten kommen dich später zu, das ist tatsächlich auch Teil des Buches.
1: Ah, spannend. Okay, guck mal, das äh, ist mir als Hörspiel Hörer natürlich komplett äh, raus, dann äh, möchte ich da gar nicht weitermachen. Ja. Den Verweis äh, finde ich nämlich, ist an der Stelle wirklich super, super wichtig. Welche Stellenwert hat Radio damals gehabt? Äh, welche Glaubwürdigkeit hat Radio gehabt? Und das taucht hier auch immer wieder auf in der Folge und ähm, ich finde, man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen, in welcher Zeit wir uns gerade befinden, weil ich finde, das fängt das Hörspiel eigentlich ganz gut ein oder versucht es zumindest. Aber dann bin ich gespannt, Götz, und will gar nicht weiterreden. Äh, Krieg der Welten gibt's dann später.
2: Ja, also, so spektakulär wird es nicht, aber es wird halt äh, im Zuge dem, was später passiert, wenn ein Radio äh, einen gewissen Stellenwert hat, kommt es halt zum Tragen. Aber da, da kommen wir später zu. Komm, genau, kommen wir später zu, weil ich
0: finde, lass uns da ruhig nochmal reingehen dann. Ja. Mhm. Also, äh, kaufen sich halt den ganzen Kram, um äh, auf der... Range, äh, um die es ja auch äh, letztlich geht, wie der Titel schon nahelegt, autark leben zu können, um eben nicht mehr auf andere angewiesen zu sein, wobei äh, Charles Barron das aus anderen Gründen tut als seine Frau. Er glaubt auch an eine Revolution, allerdings dann noch eher von Anarchisten und Kommunisten und vermutlich auch Bolschewisten irgendwie befeuert, äh, statt ähm, durch irgendwelche Außerirdischer und so weiter. Dann haben wir erstmal krass merkwürdige Technomusik zum Übergang, die uns an anderer Stelle auch ja, dann warte, irgendwie... Warte, 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 warte. Ich hatte eben gerade schon
2: gesagt, dass sie aushandeln im Buch, dass die Sachen halt gebracht werden. Ich muss mich da nochmal korrigieren. Und zwar ist es nicht New Mexico, sondern tatsächlich äh, befindet sich San Luis Obispo, auch in Kalifornien, allerdings 107 Meilen von Santa Barbara entfernt. Und Santa Barbara ist wohl, würde ich jetzt mal sagen, die nächstgrößere Stadt von Rocky Beach aus. Also ist das halt äh, im Prinzip eine Strecke von knapp 100, 110 Meilen die da hinter sich gebracht werden muss. In dem Fall finde ich übrigens auch ganz gut, dass es im Hörspiel auch so umgesetzt wurde, dass ähm, Kenneth da fährt. Also dass der tritt ja tatsächlich nicht häufig im Hörspiel auf, aber in dem Fall ist es so, dass am Anfang Patrick da ist und dann Kenneth. Und die fahren dann halt nach San Luis Obispo, so heißt es. Ja, genau. Das wollte ich nochmal kurz äh, verbessern, dass es äh, nicht New Mexico ist. Okay, okay. Ja, aber trotzdem
0: müssen wir über die Musik <lacht> sprechen. Also ich finde Musik ähm, in dieser Folge sehr, ist mir sehr aufgefallen, weil ich sie zum einen äh, manchmal extrem dramatisch, sehr opulent fand, aber dann auch wieder sehr unpassend, wie hier an der Stelle <lacht> beispielsweise diese Technomusik. Wo kommt die her und was soll das? Da könnt ihr mich bestimmt aufklären, das wird ja vermutlich Hintergründe haben. Hat das irgendwas... Gab es da mal irgendwie vorher noch Urhörspiele, wo es anders war und in der Spotify-Version wurde da irgendwie andere Musik hinzugefügt? Oder? Ja, natürlich. Das haben wir ja gesagt. Also die, die Musik, die du da jetzt hast, die ist nicht mehr die Originale. War das denn, betrifft das alle Stücke? oder und Nicht alle, ja.
1: nee, 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 Ein paar sind noch, also sind ältere dabei, aber es sind nicht alle Stücke.
0: Aber warum diese Technomusik? Die ist wirklich völlig deplatziert. Ja, ich finde sie gar nicht schlecht, muss ich sagen. <lacht> also ich fand, es, es hat mich so ein bisschen gepusht, um weiterzuhören, muss ja, ich sagen. Ja, ja, um, das ist, glaube ich, der ja. Grund. Ich glaube, das aber haben vor sie gemacht. Dingen, vielleicht hat sie mich erstmal auch einfach, nur, einfach nur
1: irritiert. Ich um. glaube, Science Fiction, elektronische Musik, Science Fiction, äh, weißt du, das ist so ein bisschen die Kopplung. Ich bin bei dir, ich finde sie passt in die Szene überhaupt nicht rein, aber ich finde sie nicht schlecht.
2: Ja, und ich kann wie jedes Mal sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, weil ich nämlich hier ein wunderschön aufeinander abgestimmtes Hörspiel gehört habe mit der Originalmusik von
0: Carsten Bohn. Das freut mich natürlich für dich. Danke. So. Aber wir von uns ja am nächsten Tag, wie Götz eben schon sagte, es ist Kenneth, der die dort hinfährt. Die Jungs sind auch mit dabei, sind auf Hallade-Pritsche und fahren gemeinsam zu der Ranch. Während der Fahrt machen sie sich noch ein bisschen über diese ganze Rettungssache lustig. Ja, ein
2: kleiner Fun Fact über die Ranch übrigens. Also Mr. Baron ist ursprünglich in Milwaukee geboren worden. Diese Ranch ist aber sein Geburtshaus, was Stein für Stein in Milwaukee abgebaut wurde und in San Louis, Obispo wieder aufgebaut wurde. Mhm. Mr. Barron ist nämlich, also im Prinzip hat er mehr Schweine als alles andere gehabt in seinem Leben, weil wie wir ja anhand des kurzen Abrisses am Anfang schon feststellen konnten, dass Menschenführung nicht unbedingt seine Stärke ist. Aber der hat eine Firma nach der anderen quasi zugrunde gewirtschaftet, weil es immer wieder Aufstände gab von seinen Mitarbeitern, die sich halt beschissen behandelt gefühlt haben. Und er hat es jedes Mal geschafft, die Firma trotzdem gewinnbringend weiter zu verkaufen. Was dann irgendwann dazu geführt hat, dass man sich dann halt so einen Quatsch leisten kann wie eine Ranch durch den halben Kontinent schippern zu lassen.
1: Ich finde witzig, dass immer Ranch gesagt wird. Spätestens, wenn sie den Fuß draufsetzen, habe ich das Gefühl gehabt, das ist
2: mehr so eine Kommune oder ähm, ja, ein eigenes Dorf schon in sich. Ja, ist es auch tatsächlich. Also es gibt das Hauptgebäude und es gibt dann ganz viele kleine Nebengebäude, mhm. weil sehr viele Menschen tatsächlich in dem Komplex wohnen. Mhm. Mr. Barron hat bei Besuchen auf anderen landwirtschaftlichen Betrieben Personal abgeworben. Er hat einen Ranch-Verwalter, den lernen wir gleich kennen. Aber es gibt auch diverse Leute, die wir nicht kennenlernen. Es gibt einen Techniker, das ist so ein Typ, der mal irgendein naturwissenschaftliches Studium angefangen hat oder ein technisches Studium, das aber nie beendet hat. Aber im Prinzip, wie McGyver aus dem Feuerzeug einen Toaster bauen kann. Es gibt Personal, was sich halt um die Reittiere kümmert, die wird tatsächlich später nochmal relevant. Es gibt äh, eine Köchin, die wir halt auch gleich kennenlernen und halt äh, noch diverse Rancharbeiter, die vorher schon auf dem Gelände gewohnt haben. Wird das nicht auch im Hörspiel benannt? Nicht, um, nicht explizit, aber kannst du denn beim Lesen noch diese
1: ganzen äh, Personen dann auseinanderhalten? Werden die jedes Mal äh, mit eingeleitet und... Mm. Also ich finde find das beim Hören, glaube ich, wirklich, bin ich froh, dass wir nicht mehr Menschen haben, muss ich ganz ehrlich sagen,
2: weil ich finde es so schon teilweise verwirrend, gerade wenn noch mal später welche dazukommen. nee naja, die treten eigentlich immer nur auf, wenn ihre Expertise gefragt ist. Also das heißt, wenn der Techniker auftaucht, ich habe mir tatsächlich die Namen nicht gemerkt, weil es tatsächlich schon irgendwie ein paar Wochen her ist, dass ich das gelesen habe. Ja, also die, die treten halt sehr vereinzelt auf. Mhm. Also einen sehr großen Teil des Buches nimmt Mrs. Barron ein, die eine ganz andere Rolle im Buch einnimmt als im Hörspiel, aber da komme ich dann auch noch mehr später drauf. Ja, also man, man kommt aber darauf, dass es eine Ranch ist, weil sie halt auch einen eigenen Namen hat. Die habe ich ja schon in diesem sehr langen Klappentext äh, habe ich das ja benannt. Rancho Valverde heißt es. Hast du den englischen Titel gesagt? Ja. Okay. Habe ich. Uh, the Three Investigators in the Mystery of the Glazing Riffs, glaube ich. Alles gut. Ich war nur gerade unsicher, ob du es gesagt hast.
0: Jo, das zur Ranch und wie es da aussieht. Hm. Ja, äh, im Buch ist es so, also da sind wir gerade noch auf dem Weg zur Ranch äh, und werden von einem rothaarigen Mann mehr oder weniger abgepasst, der auf sie zukommt. Äh, Hank Deadweiler. Ich weiß nicht genau, wie der Nachname hier ist, weil ich meine Schrift. Hank Deadweiler. Deadweiler, genau. Das ergibt viel mehr Sinn, auch hier mit meiner Handschrift.
2: Aber, aber da sind sie schon auf der Ranch, das ist nämlich der Ranch-Verwalter
0: tatsächlich. Genau, ja, der Verwalter, wie ich es gerade sagen wollte. Vielen Dank, Götz. Entschuldigung. Nehmen mir meine Sätze weg. Die wenigen Sätze, die ich hier lesen kann. Ähm, er beordert seine Leute, José und Pedro, und natürlich Mexikaner, äh, die die Sachen dann eben vom Truck abladen, äh, wir kennen es, und äh, möchte sie dann eben auch dort herumführen. Und dort ähm, sehen sie ja wohl ziemlich viele verrückte Selbstversorger Sachen auf der Ranch äh, und äh, betont auch noch, dass sie dort sogar ihr eigenes Wasser haben. Nach der Führung werden sie in die Küche geführt und werden dort von Elsie Brad empfangen, die ihnen was zu trinken anbietet und äh, Spread, ist Spread Elsie? Elsie Spread oder nicht? Ja,
1: Elsie Spread.
0: Spread, okay. Weitere Verlauf wird ja noch Elsie genannt deswegen. Scheiß, egal. Mhm. Was viel wichtiger ist, ist der Satz, den sie dann nämlich zum Besten gibt. Das ist nämlich ein Satz für die Geschichtsbücher, der dann nämlich lautet, wenn die Revolution kommt, gibt es keine Limo mehr. Und äh, dem <lacht> sollten wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben. Also mehr im Limo trinken heißt das. Ja.
2: Hat sie das wirklich gesagt? Ja, hat sie
1: gesagt. Krass, ist mir überhaupt nicht so aufgefallen. Wenn, wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limo mehr.
2: Ja. Das ist, glaube ich, das Zitat. Ja. ja, wobei sehr schnell klar wird, dass sie gar keine Vorstellung davon hat, was sie damit eigentlich meint.
0: Vermutlich... Hätten wir ja schon eben gesagt, dass Baron, also Charles Baron, einen anderen Glauben hat an, an den Weltuntergang, äh, beziehungsweise er nicht denkt, dass das jetzt irgendwas mit Außerirdischen und so weiter zu tun hat, sondern äh, dass die Gesellschaft an sich äh, in sich zusammenfallen wird, äh, das Finanzsystem zusammenbrechen wird. Und es ist irgendwie witzig, weil es heute nach wie vor noch äh, irgendwelche Crash-Propheten auf YouTube gibt, en masse, die eben noch dazu raten, in Gold und sonstige Werte zu investieren, um da eben was sicheres zu haben. Und dieser Irrglaube und äh, dieses ganze, dieser Goldfetischismus äh, ist sowieso historisch irgendwie ein ganz interessantes Thema. Da gibt es aber andere Podcasts, die das sehr gut beleuchten. Wohlstand für alle beispielsweise an der Stelle empfohlen, äh, die diese Geschichte so ein bisschen ähm, nachgezeichnet haben. Naja, auf jeden Fall auch er dann eben in Gold und ähm, Ländereien investiert, irgendwelche physikalischen Werte, um äh, diesem ganzen Verfall dann eben auch entgehen zu können.
1: Aber diese ganzen Verschwörungsmythen werden hier in dieser Folge natürlich wirklich einfach rein befeuert, ne? Also, mhm. ähm, du hast verschiedene Charaktere, die in verschiedenen Welten zu leben scheinen und verschiedene Mythen mit ihnen in den Alltag integriert haben. Und sei es äh, Gold zu kaufen oder sei es, äh, dass die Leute von Omega 3 kommen und äh, dich retten. Also, es ist ja
2: die Elite retten, weißt du? Also, ja, ja. Das ist ja die ganze, das ist ja egal, was du nimmst, so. Aber ja. Naja, vielleicht auch ja. nochmal ganz interessant. Ich habe ja eben gerade vorgelesen, wann das Buch in den USA geschrieben wurde: 1981. Wir befinden uns mitten im Kalten Krieg. Ja. 12. August 81, ja. Hm. Also von daher ist vielleicht zu der Zeit die Haltung von Charles Barron, dass die Kommunisten und Anarchisten quasi alles zugrunde reiten. Ja ist dann vielleicht gar nicht
0: so weit her davon. Ja, gut. Heutzutage muss man wahrscheinlich dann nur die äh, entsprechende Bezeichnung austauschen und da hast du dann auch wieder deine Feindbilder, aber das Ergebnis äh, könnte mehr oder weniger analog dann eben dazu sein. Ja, klar. Ja, ja genau. Mrs. Genau. Baron kommt dazu und äh, lädt alle zum Abendessen ein. Kenneth möchte allerdings los. Äh, sagt er sagt, das ist schon zu spät und ist auch noch so weit weg und so. Und äh, Jungs beschwichtigen, ach nee, komm. Äh.
2: Ach, das ist übrigens was, was im Hörspiel, ich habe zu Sven im, im Vorspann gesagt, dass manchmal so Sachen kommen, die vollkommen zusammenhangslos benannt werden, die im Buch nochmal einen ganz anderen Charakter haben. Wie zum Beispiel, dass Justus sagt, komm lass uns gerade noch essen, wir schaffen noch pünktlich nach San Jose. Das ist nämlich quasi Justus' Aufhänger, dass sie da überhaupt mitfahren dürfen beziehungsweise dass Onkel Titus einwilligt, dass die ganzen Sachen überhaupt geliefert werden, weil Justus Onkel Titus daran erinnert, dass er ja noch ein interessantes Stück in San Jose hat und dass das ja auf dem Weg liegen würde und sie dann auch mitkommen würden zum Abladen, dann würde das nicht so lange dauern, dann würde man das so auf einem Weg schaffen. Und dann sagt Onkel Titus, ja, okay, gut, dann machen wir das so und deswegen äh, findet diese Reise überhaupt statt. Also das ist quasi das eigentliche Ziel, San Jose zu erreichen. Für den Hörspielhörer
1: oder Hörspielhörerin ist es am Anfang eigentlich nur, dass sie mit abladen sollen vor Ort. Aber du sagst es genau, jetzt ist nämlich die Situation, woher kommt San Jose her? Es wurde mhm. bis dato nicht von San Jose gesprochen. Er erklärt es, glaube ich, dann zwei Sätze später, wo er dann auch sagt, wir müssen noch Sachen in San Jose abholen. Aber bis dato ist, wir bringen Sachen von Titus zu Herrn Barron und dann ist Schluss. Und auf einmal taucht äh, der neue Ort mit auf. Ja. Hast du vollkommen recht, finde ich, fällt auch auf. Ich weiß nicht, Roman, wie es bei dir?
2: Nein. Okay. <lacht> na gut, ja, na, das, das ist kein Problem. Du Fries? Ja. Naja, was heißt? Also, das sind ja so, so Dinge, die, also, wo es vollkommen okay gewesen wäre, wenn du jetzt gefragt hättest, so, wo kommt das jetzt mhm. her? Ich meine, grundsätzlich kann man sagen, im Prinzip ist es immer eine Kurzgeschichte weil wir werden ja immer in irgendeine Situation reingeschmissen, die dann einfach so entsteht. Von daher kann man dann auch einfach sagen, jo gut, das sind dann halt Dinge, die wir im Laufe des Hörspiels halt mitkriegen, weil das einfach Sachen sind, die halt vor Beginn der Handlung besprochen wurden. Ja, okay. Kommt aber gleich tatsächlich nochmal an einer anderen Stelle. Da finde ich es viel krasser, weil es so wenig Sinn macht im Hörspiel. Aber...
0: Später mehr dazu. Wir gehen hier nämlich erstmal zum Haupthaus, zum Essen, äh, bis auf Kenneth. Der hat nämlich keinen Bock auf das alte Arschloch Charles. Und wir fahren dann noch, dass dort auf der Ranch auch die, ich hab's jetzt JV gesagt, was, Jahresversammlung Blauer Stern oder so, die dort stattfindet, äh, wo unter anderem auch der Autor <lacht> dieses Buches zugegen sein wird. Götz äh, kann den Namen an der Stelle bestimmt nochmal wiederholen.
2: Vladimir Contreras. Genau. Sie sind an unserer Seite, heißt das Buch. Ja,
0: ja. Ich habe das hier im Regal stehen. Muss ich ja. sagen, mit, mit kleinen Lesezeichen drin. Markierung er ich gemacht. Ja. Also, da wird auch nochmal klar, dass Charles nicht so wirklich an diese ganze Omega-Sache zu glauben scheint. Aber ihn und seine Frau verbindet auf jeden Fall dieses ganze Untergangsthema der Zivilisation. Und darüber können die sehr gut miteinander routen.
2: Hast du dir äh, denn nicht die Stelle rausgeschrieben mit dem Typen,
0: der immer Om sagt? Na, äh, hat er jetzt so viele Sachen da irgendwie von sich gegeben. Aber das mit ja. dem auch habe ich mir jetzt nicht explizit rausgeschrieben, nein.
2: Ne, es ist eigentlich eher gar nicht dass so das Om, um, sondern wie er dann erzählt, dass er ihn dann geohrfeigt hat, hm. damit er damit endlich aufhört. Ja. Okay, Entschuldigung, sagt er nicht, ich hätte sogar, ich hätte ihn am liebsten
1: geohrfeigt, damit er damit aufhört? Ich hätte, ja. Ich glaube. Also ich, will, ich glaube, er hat ihn nicht geohrfeigt, aber... Nicht? Ich, ich traue es ihm auch zu, Götz, ich traue es ihm auch zu, aber ich glaube, an der Stelle hat er es nicht getan. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, welche Stelle du meinst.
0: Ja, ja, es ja, war völlig, völlig character auf jeden Fall.
2: Also bei dem Essen geht es übrigens auch um die beiden Söhne von dem Ehepaar Baron, die nicht mehr im Elternhaus wohnen, die beide eher so einen so eine künstlerischen Weg eingeschlagen haben, sehr zum Missfallen des Vaters, die im Hörspiel nur einmal kurz am Ende benannt werden. Mhm. Wir sind jetzt aber sowohl im Buch als jetzt auch für das Hörspiel nicht so relevant. Ja. Aber die gibt's halt. Es gibt zwei Kinder und Mr. Baron äußert sich halt nicht freundlich über seine beiden Söhne. Äußert er sich überhaupt irgendwann mal freundlich? Also nichts anderes zu erwarten.
1: Du guckst ja. in die Luft.
2: Du denkst nach. Ja, ich, ich überlege gerade, aber ich, ich weiß nicht, ob er sich am Ende, wenn alles wieder Nein, ist. selbst da äh, ist er doch auch, der äh,
1: nochmal einen Spruch lässt. Aber lass uns da, wir arbeiten ja, ja. uns langsam durch und wenn wir was finden, halten wir es fest. Aber ja. Ich geb Er ist ja
0: grunde gegen alles, also nicht nur gegen Kommunisten und so weiter, sondern ja auch gegen die Regierung den Präsidenten. Und, äh, das sind ja, ja. alles
1: Flachweifen. Ja. So Kommunisten ja. auch.
0: So, ja, die Jungs verabschieden sich, bedanken sich bei Elsie für das Essen und wollen dann los. Auf dem Weg nach Hause werden sie allerdings von einem äh, Soldaten gestoppt, der mit dem Gewehr auf der Straße steht und die Straße absperrt. Und sagt: Diese Straße ist gesperrt.
1: Können wir mal ganz kurz das Bild haben? Nur äh, ganz kurz er fährt ein Auto ganz alleine durch die Nacht auf mhm. einer Straße. Und dann steht eine Person auf der Straße ganz alleine. Also in dem Pörspiel habe ich nicht mal das Gefühl, es ist eine Barrikade oder irgendwas aufgebaut, sondern es steht eine Person mit einer Uniform alleine auf der Straße. Hm. Weiß ich nicht. Ja, also ich, ich fand es dann... Krass, Sass naja, aus also, meiner
0: Sicht. Ich fand das alles dann Sass auf jeden Fall. Also was ich auch Sass fand, war, dass dann im weiteren Verlauf da irgendwie klar wird, wo, wo der äh, Lieutenant dann irgendwie noch kommt, dass sich da irgendwie ein Schuss gelöst ja, hat. Ja. Das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ach
1: Quatsch! Er schießt, also er, er hält die Waffe und dann hörst du am Hörspiel auch, dass ein Schuss sich löst und beide, also alle sind so erschrocken und dann kommt der äh, Sergeant, was hier los ist. Ich
0: fand irgendwie die, also den Schuss fand ich nicht laut genug, äh, muss ich sagen und ich fand die, die Aufregung dafür, dass sich da irgendwie den Schuss gelöst hat und da jetzt gerade halt jemand sterben können in dieser ganzen merkwürdigen Situation, fand ich die Aufregung noch deutlich zu wenig, muss ich sagen. Das ist Schock. Ja, kann auf Schock auch äh, anders reagieren. Ja. Also wie gesagt, und durch, durch Schock wird der Schuss ja
2: irgendwie nicht leiser. Hm. Nee, das nicht, aber dass die ganzen Reaktionen danach, meine ich. Also, das, äh ich
1: stelle mir das auch so vor, dass er die so seitlich hält. Weißt du, was ich meine? So ein typisches seitliches, tragendes äh, Bild eines Soldaten. Und dabei löst sich der Schuss. Dann ist natürlich auch, natürlich, klar, erschreckst du und bist irgendwie aufgebracht, aber die Waffe ist nicht auf dich gerichtet, es ist nicht auf dich gezielt worden. Vielleicht ist das nochmal so eine Erklärung, aber ich bin bei dir. Erschrocken sind die da alle nicht richtig.
2: Ja, und aber auch vielleicht, stell dir mal die Straße nicht wirklich als Straße vor, sondern, äh, also zumindest nicht als befahrene Straße, sondern wenn du diese Straße nutzt, hat es nur einen einzigen Grund und zwar, dass du eine halt... Zufahrtsst
1: genau, Zufahrtsstraße. Genau,
2: da muss sehr viel Wald sein, weil äh, nachher ja. schleichen sich zwei der drei Detektive ja durch den Wald an, also das heißt, es ist auch sehr bewachsen und ich denke mal, das wird eine Straße sein, wo man gerade mal so mit dem Auto langfahren kann oder vielleicht gerade so... Selbst, wenn es
1: ein Selbst ein Feldweg... So, aber ich finde einfach, dass eine Person ohne weitere Zusatzsachen, du siehst doch im Fernsehen, siehst es doch immer, wie sie die alles absperren und allem dumm dran, äh, eine Person alleine mit einer Knarre, finde ich ein
0: bisschen... meh. Wobei in der Rückschau ergibt das ja da durchaus dann irgendwo. Sinn. Ja,
1: natürlich, klar, aber es macht den ersten...
2: Äh, ja,
0: das stimmt. Ja. Aber, also, wobei, ich glaube,
2: wenn jemand in Tarnklamotten mit einer Waffe auf der Straße steht und mein Auto anhalten will, dann würde ich ihn glaube ich würde einfach weiterfahren, glaube ich. Also ich <lacht> hätte
0: momentan bei Reichsbürgern viel zu viel Angst. Ja, Lieutenant Ferrand äh, kommt dazu, entschuldigt sich dann eben auch dafür, dass der Schuss da eben gelöst wurde und äh, sagt dann auch nochmal, dass sie von Camp Roberts beordert wurden, die Straßen zu sperren. Echt, ich, ich habe es gerade im Buch auch gefunden. Ich weiß gar nicht, wie ich das
2: überlesen konnte, diesen Satz. Äh wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limonade mehr. Ja, das ist ein legendärer Satz. Ja, tatsächlich. Also, wenn wir keinen Folgentitel hätte, wäre das der Folgentitel. Ja. <lacht> sorry, sorry, ich war, war gerade einfach, wow, ja. dass das an mir vorbeigegangen ist. Schriftlich. Ja, deswegen, sogar. Guck
1: mal, deswegen ergänzen wir uns. Ja, genau. Hören und lesen. Hören,
0: sehen und schmecken. Ja, alle alle Sinne werden hier. Ja. ja. Wiederholt mehrmals halt auch, dass er sie nicht durchlassen kann, aber auch nicht wirklich sagen kann, warum. Es ist halt nur klar, dass er es nicht durchlassen kann. Aber er kann jetzt irgendwie keinen Grund nehmen. Ich weiß gar nicht, nee, das kommt erst dann später. Sie, das kommt äh, später. Ja, die fahren jetzt erstmal wieder zurück zur Ranch. Baron ist natürlich außer sich vor Wut und äh, explodiert. Der möchte sich ja überhaupt nichts sagen lassen. Vor allem nicht von irgendwelchen komischen Typen in Uniform. Egal von wem eigentlich. Ob das jetzt in Uniform ist, ob es irgendwelche Hippies werden oder so. Irgendwelche Esoteriker, alles scheiße auf jeden Fall. Und dort erfahren wir dann auch, dass alle Straßen in Texas gesperrt sind. Baron scheißt da mehr oder weniger drauf und äh, er will den Präsidenten anrufen. Das ist so also er scheint geil. da irgendeinen Draht zu haben. <lacht> ähm, auf jeden Fall bringt das sehr klar glaubwürdig, äh, zumindest äh, für uns dann irgendwie rüber, so dass er jetzt auf jeden Fall den Präsidenten anruft. Es kommt so äh, gut rüber. Ich habe die heute wirklich noch. Los zweimal ja. musste
1: ich diese Szene noch erzählen. Dann ruf ich jetzt den Präsidenten an. Ist, als wäre das so eine <lacht> Schnellwahltaste. Hast du mal kurz den Präsidenten und rufst ihn mal kurz an, was ist hier in meiner Straße los. Und was ich auch gut ja. fand, mhm. ist, meine Straße, das ist nicht ihre Straße, so weil ich, ihre auch nicht, weißt du, ihre ist ja. schon gar nicht. Es war schon ey, gar Ohne Witz, nicht, genau. ich, gesagt, ich, ich musste immer wieder schmunzeln und äh, habe auf jeden Fall Spaß bei der Folge gehabt an der Stelle.
0: Ja, das ist ein sehr großer Choleriker auf jeden ja. Fall. Gut, äh, es kommt aber nicht zu dem Telefonat halt dem Präsidenten, weil das Telefon nicht geht. Nicht nur das Telefon, sondern auch kein Radio, kein Fernsehen, überall, alles tot. Bei Elsie funktioniert es allerdings, sie hat das Radio die ganze Zeit laufen gehabt, ähm, Dort hören wir dann den Präsidenten sprechen und... Äh, Erstmal die,
2: erst, erst die Melodie. Musik. Ja. Erstmal die Musik. Erstmal Hell to the Thief, glaube ich. Na, ja, Quatsch. Hell to the Chief. So. Hell to the Thief ist, glaube ich, ein Album von... Fällt mir gleich vielleicht ein. Mir war das nicht bewusst
1: und äh, hab das jetzt hm. nochmal im Nachgang gegoogelt, ist es ist, ist, stimmt. Also es ist wohl wirklich, bevor der Herr Präsident redet, wird eine Melodie eingespielt, die dann im Endeffekt darauf hinweist. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Der Präsident äußert sich dann halt doch noch über ein Radio irgendeine Notfrequenz hier oder wahrscheinlich bespielt, dass irgendwelche Ufos in mehreren Bereichen gesichtet worden sind. Er nennt sie nicht Ufo, sondern halt irgendwelche unbekannten Flugobjekte. Was Ufo U heißt? Ja, <lacht> <lacht> aber das, ist, also Ufo wird ja später auch nochmal der Begriff verwendet, ja. aber der verwendet er halt irgendwie nicht dort mhm. in, der, in der Ansprache. Und Radiohead, Entschuldigung, ich musste gerade in die schnelle <lacht> gehen. Hey, to ja, the Thief ist von Radiohead. Natürlich. Nee, nee, bringt mich überhaupt nicht raus. <lacht> <lacht> Er hätte auch schon bereits mit äh, Russland und einigen europäischen Nationen gesprochen, äh, was dann gerade nochmal vor dem Hintergrund des Kalten Krieges natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, als wenn man es dann mhm. so dann einfach sagt, dass er sich einfach nur international so ein bisschen abgesprochen hat. Und Aaron äh, geht jetzt aber nicht von Außerirdischen aus, sondern eben von Kommunisten und Anarchisten, mhm. äh, die das alles zu verantworten haben.
2: Was dir noch nicht auffallen konnte, beziehungsweise schon, aber... Den Punkt gebe ich dir, weil wir immer nur sagen, wenn seine Stimme auftaucht, dass das später mal Kommissar Reynolds ist. Ja, das äh, wird später
0: mal Kommissar Reynolds. Ah, okay. Aber danke für deine Großzügigkeit, Uff. mir das nachzusehen. <lacht> <nicht> Wie <war. lacht> ja. zu erwarten, war will Baron sich natürlich überhaupt nichts sagen lassen und zwar von niemandem. Die Boys wollen dann die Ranch zu Fuß verlassen und warten erstmal ab, bis es dunkel wird. Und, äh Vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe jetzt gerade
2: noch mal gesehen, äh, die haben tatsächlich nur Adoptivsöhne. Also die haben zwei Kinder tatsächlich adoptiert, weil sie keine eigenen Kinder haben. Das wird hier sehr schön in einem Satz erklärt, was mit denen passiert. Mrs. Barron mag Jungen sehr gern, sagte Hank Detweiler. Sie hat zwei Adoptivsöhne und sie fehlen ihr sehr. Einer ist als Schlagzeuger in einer Rockgruppe losgezogen und der andere lebt zurzeit in Big Sur und stellt Holzpantinen her, die er an Touristen verkauft und er schreibt Gedichte. Hm. Zwei Künstler. Genau. Das hätte ich ja noch richtig in Erinnerung, aber äh, ich wollte nochmal nachreichen, was sie genau machen.
0: Wenn ich noch den irrelevanten Hammer schwingen würde, dann, dann wäre er jetzt gefallen. Ist er aber nicht. Weil auch ich nachsichtiger geworden bin. Findest du das irrelevant? Find jetzt für den ganzen weiteren Verlauf und so, ja. Für die Freaks da draußen natürlich eine schöne Side-Info. Für die bin ich da. Ja. Als sie dann äh, sich zu Fuß dann auf den Weg machen wollen, äh, sagt Justus, dass das Hauptinteresse des Lutens wahrscheinlich eher der Ranch gilt als äh, der Straße oder er stellt zumindest so als Frage in den Raum, wie es Baron dann eben auch schon gesagt hat, wo die beiden erstmal zweifeln, wir willst du dem etwa Recht geben, Aber nur weil so ein Verrückter sagt, muss es nicht immer unbedingt falsch sein, <lacht> leider manchmal wahr, manchmal muss man solchen Leuten irgendwie auch Recht geben. Aber genau in diesem Moment äh, sehen sie auf einmal ein blaues Feuer auf einem Felsen und äh, der komplette Felsen ist am Leuchten, ebenfalls im blauen Licht und sie gehen erstmal davon, ob es ein Ufo ist. Da rennen sie dann erstmal zurück zur Ranch, äh, wo dort alle stehen und das eben auch gesehen haben, also sie waren nicht die einzigen. Dort reden sie dann eben auch über dieses Ufo, ich glaube da fällt auch konkret der Begriff Ufo. Mhm. Der Lieutenant kommt dazu und äh, hat mal wieder Ärger mit Baron. <lacht> <lacht> Natürlich. Baron ruft dann die, seine Leute zusammen. Also er scheint da super viele Leute halt auch zu haben. Die, die Ranch ist ja auch mega groß, äh, die da auch für ihn arbeiten und Achso. so weiter. Die
2: da, da vielleicht auch zur Erklärung. Also das sind Menschen, die schon vorher auf dem Land gelebt haben. Also das sind... Äh, er hat die alle mitgekauft einfach, einfach bis Mr. Burns mäßig. Hm. Größtenteils sind das Mexikaner, die halt schon immer da gewohnt haben und die auch richtig Bock haben, da zu arbeiten, weil das halt deren Heimat ist und die halt auch da nicht weg wollen. Also bei dieser ganzen Grundidee geht es ja darum, dass wenn alles den Bach runtergeht, dass man sich halt selbst versorgen kann. Da hat jeder da seine Aufgabe und jeder, der da ist, ist halt auch aus einem bestimmten Grund da. Und am Ende des Tages kriegen die da halt... Ich weiß gar nicht, ob die da große Geldsummen für kriegen so, oder so einfach nur quasi das gute Gefühl, dass wenn alles im Bach untergeht, dass man nicht verhungert und verdurstet. Ja, ein Schlafplatz ja. und warmes Essen.
1: Ne? Also
0: genau. Und sich von einem reichen, weißen Irren die ganze Zeit anscheißen zu lassen und wie ein Stück Dreck behandeln zu lassen, ist natürlich auch ein, eine Sache, die man sich nicht gehen lassen möchte. Ist ein Luxus. Ist Luxus, ja. Hast du es? Möchtest du es? Nee.
1: Ich bin der große weiße Mann, der
0: der kleine Leute bei uns anschreit. In seinem
2: okay, Herr Mr. baron
0: Nee, bei uns, von daher ist
2: Svens Beobachtung gar nicht so weit hergeholt. Es ist schon so eine Art Kommune, aber mit
0: einem Kommunenchef. Der im Zweifel zwar das Sagen hat Sektenführer. Ja. Baron sagt auf jeden Fall ruft seine Leute zusammen und die sollen sich das da oben mal anschauen, was da los ist. Die Jungs wollen allerdings vorhin da sein und rennen dann da eben hin, um mal zu gucken, was da halt wirklich los ist, weil sie auch nicht so natürlich nicht daran glauben, dass es sich dabei um Ufo handelt. Finden allerdings erstmal nichts vor, nichts Verdächtiges, bis auf Bob, der äh, dort einen Mann im Gras findet, ähm, der auch verletzt ist, hat wohl irgendwie eine Narbe am Kopf und Baron kommt dann eben auch dazu. Der kennt den Mann auch. Simon De Luca, wenn mich meine Handschrift nicht täuscht, beziehungsweise ich sie nicht entschlüsseln kann, ist am Kopf verletzt und die Haare sind verbrannt. Mhm. Hank kennt ihn äh, auch und Simon weiß nicht so wirklich, was dort gerade passiert ist. Ähm, der scheint jetzt auch nichts von dem äh, Licht zu so weit mitbekommen zu haben und äh, wirkt allgemein etwas durch den Wind, muss man sagen, mhm. mit so einer Kopfverletzung und wenn einem die Haare weggebrannt sind, ja. ja. Da fällt es mir dann auch schwer, nochmal sachlich und nicht dann irgendwie die eben geschehenen Dinge Revue passieren zu lassen. Ich mitgenommen. Ja. Also im Buch ist es so, dass äh, Mr. Barron dann wie im
2: Hörspiel dann auch direkt ankommt. Und im Hörspiel sagt er ja auch, wir bringen ihn zurück, da kann ihn dann meine Frau behandeln. Was dem Hörspielhörer vorenthalten wird, ist, dass Mrs. Barron in einem früheren Leben Arzthelferin war. Also dementsprechend eine medizinische Ausbildung genossen hat und dementsprechend auch eine Aufgabe dort auf der Ranch hat, wenn alles dem Bach runtergeht, und zwar die medizinische Versorgung von kleineren Wunden. Ja, deswegen äh, kommt sowas dann ihr zuteil, dass sie sich dann halt um den Herrn kümmern muss. Und Justus, Peter und Bob, du hast es ja schon angesprochen, ne? der Plan war ja eigentlich im Dunkeln, einfach mal hintenrum abzuhauen, dass sie keiner irgendwie bemerkt. Und das versuchen sie dann auch in der Nacht tatsächlich noch umzusetzen, und auf einmal schreit Peter laut und es ist etwas auf der Straße, was einen viel zu großen Kopf hat für den Körper und greift die drei Detektive an. Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube, Peter wird geschlagen, Justus wird äh, quasi im Genick hochgehoben und durchgeschüttelt und alle drei werden ohnmächtig, ähm, also werden tatsächlich K.O. geschlagen und am nächsten Morgen oder in der Nacht, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil Kenneth sich halt Sorgen gemacht hat, wo die drei sind, ist er dann los und äh, hat die dann auch gefunden und dann wird halt so die Ersthelferversorgung gemacht von den mittlerweile schon recht unterkühlten und ähm, naja auch der Situation wegen zitternden drei Kinder, wo dann auch beschrieben wird, dass Bob dann gar nichts sagt, sondern einfach nur mit angezogenen Knien auf dem Boden sitzt. Mhm. Also so diese typische Haltung, die man halt bei Leuten, die halt weil irgendwas Schlimmes erfahren haben, dann auch immer mal wieder sieht. Spannend, weil ähm, ich überlege gerade, warum
1: uns diese Szene vorenthalten wird. Und wenn du jetzt sagst, dass jetzt auch beschrieben wird, dass die Personen teilweise geschockt sind und gar nichts sagen und eher äh, in sich gekehrt sind, ist natürlich auch schwierig, das Ganze auditiv äh, zu vermitteln. Ne? Und dass Heike dann an der Stelle gesagt hat, nee, komm, dann lass uns das rauslassen. Mhm. Nochmal ganz, kannst du noch, darfst du schon mal sagen oder kannst du sagen, was das ist oder was das gewesen ist? Erkennen wir das schon in der Szene äh, der Leser, äh, was sie da geschüttelt hat? Außerirdische. Ah, okay.
2: Also die, die äh, es gab ja vorher diese, dieses Lichtphänomen ja. des landenden UFOs, und naja, dieses Schauspiel wurde halt weitergetrieben und dann da man wohl beobachtet hat, dass die drei Fragezeichen mhm. sich da auf den Weg gemacht haben. Na gut,
1: ich, ich überlege nochmal, es ist natürlich auch eine übermenschliche Kraft, die da benötigt wird, um eine Person äh, am Hals, wie du es gerade beschreibst, weißt du, so Darth Vader mäßig hochzunehmen. Es ist vielleicht der schwerste
2: von den dreien, aber es ist immer noch ein Kind. Mhm. Na, wobei Elfjährige, ich, ne? Elf, zwölf Jahre. Ich wollt, wollte gerade sagen, wenn äh, ich mir überlege. Ein Pummelchen. Aha.
1: Also ne, ich, deswegen, die Szene äh, habe ich natürlich noch nie gehört. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber äh, finde ich echt spannend
2: und äh, ja Also selbst deine jüngsten Kinder quasi an ihrem Hals hochzuheben, nicht, dass ich das mal irgendwann probiert hätte oder mal vorhab zu probieren, aber ich weiß ja, wie schwer die ungefähr sind, selbst das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Und die sind weit von elf entfernt. Roman, hebst du deine Kinder zwischendurch am Hals hoch? <lacht> Nein, nicht am Hals. Und wenn, will ich das nicht öffentlich ne Nee, probier's doch mal. <lacht> Ja. Nein, aber es ist tatsächlich gar nicht so lange her, dass ich einen von den beiden hochgehoben habe. Am und äh, nein, ganz normal, um mhm. ihn zur Seite äh, zu stellen. Um zur Seite zu werfen. <lacht> Mir gefällt nicht, in welche Richtung du mich hier stellen möchtest. Du Katzen haben, macht das auch mal im Nacken, ne? Die haben auch so, so einen Griff im Nacken, das ist auch ein liebevoller Griff. Mhm. Nein, ich habe meine Hände von dem Nacken deiner Söhne gelassen. Aber mir ist halt aufgefallen, wie schwer der halt ist, äh, trotz dessen, dass er noch keine Elf ist und von daher ähm, ja, gebe ich Sven recht. Mhm. Das ist schon
0: ein Kraftakt. Mhm. Ja, gut. Spannend, spannend. Verdächtig, wie häufig du betonst, dass du meinen Kindern nichts getan hast, Götz. Weil du mir hier immer einreden
2: möchtest, ich ja, hätte sie ja, irgendwie am Ja, nicht. bin ich wieder schuld oben. auf einmal, weil
0: du meine Kinder misshandelst. Klar, den Hauptformkehr <lacht> hier wieder. Klassisch. Klassischer Götz, würde ich sagen. <lacht>
2: ja, ja. So das ist scheiße. Wir, ey, aber ich schneide das ja, also von daher. <lacht> <Ja>. <lacht> Nachher habe
0: ich da meine Kinder misshandelt im Schnitt. Das kennen <lacht> wir ja. Und ich gesagt, noch irgendwas Anzügliches dabei. <lacht> so. ähm, wir waren jetzt noch dabei, dass wir hier gerade hier den Verletzten dort gefunden haben und so nach Spuren gesucht haben. Und ich finde, in der Situation hat Baron ein bisschen, ich fand es zu schnell gesagt, hier gibt es keine Spuren, hier gibt es nichts weiter zu suchen. Mhm. Das kam mir irgendwie ein bisschen flott vor. Ich dachte, der ist ja irgendwie verdächtig, ähm, aber die Jungs haben es dann irgendwie auch bestätigt. Ich glaube, da war einfach wie das Pacing vielleicht nicht optimal oder so.
2: Aber ist es in der Szene davor nicht im Hörspiel auch so, dass Justus sagt oder dass dass die drei Jungs beschließen, dass sie da ganz schnell zum Landeplatz des Ufos zurückkehren wollen? bevor Mr. Barron da irgendwie den Laden dicht macht und irgendwie
0: versucht zu vertuschen, was da passiert ist. Ja, ja, also das hatte ich ja eben gesagt, dass er halt vor dem ja, ja. Äh, dabei sein wollte, als er die genau, da noch genau.
2: Trommelt. Also, ich, genau. aber Genau. Ich denke mal, also das ist einfach die Situation jetzt eingetreten, die die drei erwartet haben. Also, dass äh, Mr. Barron versucht, die Situation irgendwie runterzuspielen.
0: Beryl entschieden sonst nicht so wie einer, der irgendwas herunterspielt, muss ich sagen. Also
2: im Buch ist es witzigerweise tatsächlich so, dass neben dem leblosen Körper wirklich was gefunden wird. Und zwar ein Teil, was der Techniker auf der Ranch, ich glaube heißt l wo er sagt, er hätte sowas noch nie in seinem Leben gesehen. Mhm. Was er dann auch wieder so dieses Überirdische ja. mit sich zieht. Mhm. Also im Hörspiel wird gesagt, hier gibt es nichts mehr zu finden und im Buch hat man tatsächlich was gefunden. Aber dafür hätte man Alman einführen müssen. und äh oh,
0: Kostet ja. Was das wieder kostet. Ja. So wie Gold und Ländereien hat doch niemand, um das zu bezahlen. <lacht> so. ähm, wir kommen jetzt auf jeden Fall wieder zurück zur Ranch. Wegen dieser ganzen Störungen, Telefon und so weiter, ist ja alles noch out of order. Und äh, Mrs. Barron glaubt, dass äh, elektrische Felder gestört seien durch die Außerirdischen, wo Mr. Baron dann gesagt, du weißt ja nicht, was elektrische Felder sind. Ja, stimmt. Aber trotzdem. Das finde ich übrigens eigentlich
2: ziemlich cool, dass sie das sagt. Also, dass sie was weitergibt, was sie aufgeschnappt hat, mhm. aber dann sich eingesteht, dass sie eigentlich gar keine Ahnung hat mhm. von dem, was
0: sie gerade gesagt hat. Ja, bringt sie aber trotzdem halt nicht von ihrem Glauben ab. Ja,
2: das, das ist ja ist häufig so. Ja. Das halt also, also auch, auch da.
0: Coole wird dann mal wieder ein bisschen
2: relativiert. Mhm. Also im Buch, hatte ich ja schon gesagt, kriegt Mrs. Barry eine ganz andere Rolle und zwar zweifelt sie auch ein wenig an der Echtheit dieser Außerirdischen, gerade weil halt auch die, die Jungen angegriffen wurden, weil halt der Landarbeiter dort verletzt wurde und sie sagt, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht das Ding von den Jungs von Omega, das kommt ihr ein bisschen Spanisch vor und Justus teilt ihr dann auch so seine Skepsis mit und dass er das Gefühl hat, dass man an die Habseligkeiten ihres Mannes möchte. Und sie sagt, Puh, ja, aber ich glaube, hier ist nichts. Also alles ist auf Banken und im Safe und mein Schmuck ist auch nicht hier. Was soll es denn dann sonst sein? Und dann meint Justus, ja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich einfach mal alles durchsuche. Und sie sagt dann, ja, ist eigentlich eine gute Idee, aber wir müssen aufpassen, dass mein Mann davon nichts mitkriegt. Der regt sich halt so schnell auf. Und das heißt, dass es dann halt so ein kleines Versteckspiel auf der Ranch gibt, wo Mrs. Baron Justus halt Zugang zu allen Bereichen ermöglicht, also wirklich allen Bereichen. Auch die Privatgemächer des Ehepaars, äh, auch den Keller, wo er dann halt auch das Waffenarsenal sieht, was übrigens separat weggesperrt ist, also auch nochmal verschlossen ist, dass man nicht einfach so an die Waffen rankommt. Und Justus ist dann auch im Privatbüro von Mr. Barron schafft es mit einer wirklich beispiellosen Kombinationsgabe herauszufinden, wo Mr. Barron wohl den Ersatzschlüssel für seinen Tresor versteckt und macht den Tresor auf und sieht da halt, dass der Schmuck von seiner Frau da halt drin ist und da sind auch die Kontoauszüge seiner kompletten Konten, wobei die meisten halt aufgelöst wurden, bis auf das Konto bei einer Bank, wo echt nicht mehr viel Kohle drauf ist. Also das meiste Geld wurde halt abgehoben und er fragt sich, was damit eigentlich passiert ist.
0: Also es schwingt ja immer so ein bisschen mit, dass einfach... Äh ja, dass es wohl nicht auf der Bank ist, weil er ja auch nicht an das Finanzsystem glaubt und so weiter genau. und dementsprechend halt auch keinen Banken traut. deswegen macht es schon irgendwie Sinn. Und ja, das war irgendwie eine Sache, wie ich finde, die halt im, im Hörspiel, wie du schon sagtest, immer mitschwang, aber nie so richtig geklärt wurde. Ja, aber ich
2: fand tatsächlich auch und ich finde, dass auch äh, Mrs. Barron im Hörspiel halt eine sehr interessante und wichtige Rolle hat. Aber dass die im Buch halt so eine so eine komplett andere Person ist, die, ähm, die, also, die ihren Glauben halt nicht verliert, wie wir ja gerade schon da gesagt haben. Es ist im Hörspiel so, es ist im Buch halt auch so. Aber die anhand des äh, Verhaltens der vermeintlichen Außerirdischen halt darauf schließt, dass es nicht die original Außerirdischen sein kann, auf die sie halt wartet und dann dementsprechend halt auch maßgeblich an der Lösung des Falls mitarbeitet, das fand ich ganz spannend. Aber ja, wie gesagt, ich, das würde ich jetzt einfach nur mal grob anreißen. Mhm. Äh, ja. Das jetzt nur im Detail zu erklären, dauert ein bisschen lang, glaube ich.
0: Da finde ich aber auch, ähm, ja, grob angerissen ist da, finde ich gerade fürs Ende irgendwie ein gutes Stichwort. Also irgendwie ist ja schon relativ klar, wohin sich das Ganze dann eben bewegt, also vielleicht dann auch gerade jetzt, weil Justus dann ja auch noch so glaubt, dass äh, der Präsident nur imitiert worden ist und so und ob es jetzt jemand auf Barons äh, Gold abgesehen hat. Und ich finde, von da an hätte ich mir jetzt irgendwie noch den ein oder anderen Kniff, vielleicht so eine Wendung oder irgendeinen krassen Justus-Move oder sonst irgendwas erwartet, der fehlte mir hier so ein bisschen. Du hast ja eben schon gesagt, im Buch war das dann irgendwie nochmal mit dieser unfassbaren Kombinationsgabe, wie er das dann irgendwie rausgefunden hat und äh, das ganze Titelbild ist ja auch, ähm, wo da irgendwie einer vom Dach fällt, das hat ja mit dem Hörspiel nichts zu tun, das muss ja auch eine Szene sein, die irgendwie aus dem Buch entstammt oder so. Und ähm, weißt du was, das erkläre ich dir gleich, aber weißt du, was vorher passiert?
2: Mal die Mitte es gibt. Ich hatte, ich hatte schon dachte, wir hätten den Punkt schon überschritten. Ja, ich glaube, der ist auch schon überschritten. Der ist auch schon überschritten, aber
0: das Buch ist tatsächlich so umfangreich, dass ich äh, so ein bisschen die Mitte verpasst habe. Achso, warte mal, ich muss hier erst noch wieder eine Liste öffnen, ne? Ja, das Lesezeichen mittlerweile eigentlich gesetzt?
2: Natürlich nicht. Du hast beim letzten Mal behauptet, das würdest du niemals machen, aus persönlichen Gründen. Hm. Hab ich,
0: das habe ich eingehalten. Das <lacht> ist <einfach> ein Versprechen, <lacht> das ich eingelöst habe. Ach, so, habe ich jetzt.
2: Gut, dann habe ich hier die Frage vom 18. Februar für dich. Mhm. Und zwar aus der Kategorie Recherchen und Archiv. Oh, das ist ja mein Steckenpferd. Welcher Fall der drei Detektive könnte von dieser wahren Begebenheit inspiriert worden sein? Jetzt Obacht. Prepper vom Englischen. Äh, vom Englischen. Nö, <lacht> <lacht> Folge 33 und die bedrohte Range. ja. <lacht> das ist richtig. Das wäre jetzt eine extrem lange Frage gewesen. Ja. Pepper vom Englischen To Be Prepared sind Personen, die sich auf Anarchie und Chaos vorbereiten. Mhm. Sie errichten Schutzbauten und horten Waffen, Vorräte sowie überlebenswichtige Ausrüstung. In ihrem Kreis befinden sich viele Superreiche. Sie misstrauen den Regierungen und sind davon überzeugt, dass im Ernstfall das Individuum die letzte verlässliche Instanz ist. Mhm. Ja, äh, wie sagt man da so schön? Mhm. Ja, ich habe die Pause dazu genutzt, die Frage vom 18.06. aufzumachen mhm. und jetzt bin ich mal gespannt, tatsächlich. Ich bin der Meinung, also als ich es gelesen habe, dachte ich, das kann man beantworten, Ach. Das ist mir schon häufiger passiert und dann hat Svenne mal gesagt, boah, es war ganz schön schwierig. Aber in dem Fall habe ich wieder was aus der Kategorie Recherchen und Archiv. Und zwar am 23. Februar 1942 tauchte Captain Coso Nacinos U-Boot I-17 vor der Küste auf und nahm das westlich von Santa Barbara gelegene Elwood-Ölfeld unter Beschuss. Dies war der erste Beschuss des Festlands der USA seit dem Krieg von 1812. Trotz geringer Schäden löste der Angriff in der Bevölkerung die Furcht vor einer Westküsteninvasion aus. Über welche
0: Folge reden wir?
2: Genau. Ölplattform, U-Boot.
0: Ja, ja, ich hab's, das war doch, glaube ich, auch, wo sie sich da irgendwie irgendwas mit Magneten und darunter festgemacht und die Naturschutzspinner und so weiter. Hot, hot,
2: hot. Jetzt musst
0: du da nur noch die richtigen Worte für finden. Was riff der Haie? Dachong!
1: Roman oh, oh, Jingle. Yeah! Und zweimal hintereinander, wie geil. Danke, Roman. Es ist schön. Ich danke euch. Es ist ein motivierender Jingle, wenn der reinkommt, dann geht's auch direkt wieder los. Und wenn ich ihn zweimal hören darf, super. Ich brauche den für irgendwelche Meetings. Den muss ja auf
2: jeden Fall beim <lacht> Drive zum Download. <lacht> der ist im Drive zum Download. <lacht> YouTube, ich wollte dir was erklären und zwar genau das äh, Cover, mhm. was es damit auf sich hat. Also es ist tatsächlich sehr häufig so, dass Rasch, die ja für die Illustration der Cover verantwortlich ist, wahrscheinlich vorher überhaupt nicht die Bücher gelesen hat, sondern sich manchmal auch wirklich nur am Titel orientiert oder ja, weiß ich nicht, vielleicht manchmal noch was im Archiv hat wenn sie gerade keine Zeit hat, was Vernünftiges zu malen. Aber in dem Fall macht es tatsächlich Sinn, und zwar habe ich ja eben gerade benannt, dass Justus in den Privatgemächern von Mr. Baron rumschnüffelt und äh, in die blöde Situation kommt, dass Mr. Barron nach Hause kommt, Peter und Bob das mitkriegen und Mr. Baron ablenken, weil sie sehen, dass Justus auf dem Dach ist und in, vom Dach nicht runterkommt, weil er ansonsten halt von Mr. Baron gesehen wird. Ja, und dann sorgen sie mit einem Ablenkungsmanöver. Ich glaube, sie prügeln sich einfach gegenseitig dafür, dass alle Umstehenden auf sie fixiert sind und Justus halt vom Dach unterspringen kann oder vom Dach runterklettern kann. Und ich denke mal, dass das die Situation ist, die auf dem Cover gezeigt wird. Mhm. Das passiert übrigens, nachdem. Peter und Bob, einen Ausflug in die Militärbasis unternommen haben. Das müsste doch irgendwie gleich auch bei uns kommen, oder nicht? Zu den Soldaten. Ich habe das nicht als Militärbasis wahrgenommen, aber dass sie die Soldaten treffen, meinst du, ne? Und belauschen. Genau. Das müsste jetzt kommen. Ja. Übrigens da, wenn für dich. Bones, der gleich äh, mit mahnendem Finger da, dazu aufgefordert wird, eigentlich das Saufen aufzuhören. Der ist nämlich äh, Helmut Ziel. Okay, bei mir steht er noch unter Siegfried äh, Meierheim. Genau. Das ist äh, letztes Mal hat er ein anderes Alias benutzt. Ah, okay. Diesmal
0: heißt er halt äh, Siegfried Meierheim. Ja, ist klar. Oh. Also wir sind äh, am nächsten Morgen wieder bei Mrs. Barron. Haben die da einfach eigentlich die ganze Zeit irgendwo gepennt oder so? War das irgendwie ja, so ja die richtig. schlafen
2: da auf der Ranch. Also die haben da äh, die eigenen Gemächer bekommen, weil die kommen ja nicht weg. ja Also es ist tatsächlich auch so, dass ähm, der Grenzzaun da ist von dem Anwesen der Barons, wo Mr. Baron ja mittlerweile sein Personal bewaffnet hat und die bewachen halt die Grenze. Und auf der anderen Seite sind halt die Soldaten, die mehr oder weniger auch die Grenze bewachen, weil sie aufpassen, dass keiner da abhaut. Das ist ja auch einer der Gründe, das ist ja eben schon so gewesen, warum Justus diesen Satz droppt. Er hat das Gefühl, dass es den Soldaten eher um die Ranch als um die Straße geht. Mhm. Ja. Und er sagt auch, dass
1: ähm, die Leute halt versuchen wollen, nicht, dass Leute eindringen, also dass man rausgehen darf aus auf der Ranch, aber nicht eindringen
2: darf. Ja, aber das machen ja die Ranchbewohner. Also ja, genau, dazu, genau, genau. Ja, ja, ja. Aber, aber das andere, dass das auch Ranch bewachen, also eigentlich bewachen beide die Ranch aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ja, so würde ich sagen. Also sowohl die Soldaten als auch die Ranch-Bewohner.
0: Mhm. Gut. Gut. Ähm, Justus möchte dann gern nochmal mit äh, Mrs. Barron über die Investitionsstrategie ihres Mannes sprechen, betreffend äh, Gold und Grundstücke. In der Zeit haben dann Peter und Bob dann die Möglichkeit, ein bisschen durch die Umgebung zu streifen, äh, durch die Wälder und halt eben mal zu gucken, was da so los ist und dort hören sie dann auch äh, im Wald ein Telefon klingeln. Ich weiß gar nicht, wie sie dieses Telefon dann nochmal genau genannt haben. Hat noch ein Be Feldtelefon. Feldtelefon, genau. Das war der Begriff dafür. Der Lieutenant äh, ist dann auch dort und er spricht mit einem seiner Soldaten und äh, man hört oder kann aus dem Gespräch dann eben auch entnehmen, äh, dass es bei dem Omega Bluff bleibt. Der Plan aktuell halt äh, total gut läuft und Pete und Bob äh, hauen dann auch ab, als sie dieses Gespräch dann verfolgt haben, was dann letztlich der, der endgültige Beweis dafür ist und äh, für uns dann auch als HörerInnen klar macht, okay, ähm, das ist alles nur eine riesen Shitshow, um äh, dem halt eben das Geld da aus der Tasche zu ziehen, beziehungsweise das Gold.
2: Krass, mir ist äh, beim Hören überhaupt nicht aufgefallen, dass im Vorfeld da benannt wird, dass Justus halt mit äh, Miss Barron reden möchte. Also, dass es tatsächlich angeteased wird im Hörspiel, da habe ich immer drüber hinweggehört, weil das ist ja. Der Teil, den ich eben gerade benannt hm, habe. Also ja, der, genau. Der wird halt nicht weiter ausgeführt. dann. ja. Genau. Im Buch ist es tatsächlich so, dass nur Bob sich an die Soldaten ranpirscht, weil die Zäune halt bewacht werden vom Personal von Mr. Baron und es halt nicht so einfach ist, vom Grundstück runterzukommen und in den Wald reinzugehen. Und Bob halt, äh, nachdem Peter für ein kurzes Ablenkungsmanöver sorgt, beziehungsweise schmiere steht und guckt, ob ihn auch wirklich keiner sieht, äh, hinter einer Ecke über einen Zaun klettert. Ja, und um sich dann halt alleine anzuschleichen, da um, ja, um dann wieder halt zurückzukommen. Und dann gibt es halt diesen inszenierten Kampf zwischen Peter und Bob, um halt äh, Justus unerkannt vom Dach fliehen zu lassen. Es ist übrigens da schon so, als Justus mit Mrs. Barron redet, dass immer wieder benannt wird, dass die Gartenmöbel aus massivem Metall sind und eigentlich extrem ungemütlich sind, aber in großer Anzahl darum stehen. Das wird später noch relevant.
0: Okay, Wir sind zurück in der Ranch. Äh, Schwenkt mal wieder zu Just, ähm, der davon ausgeht, dass es einen Verbündeten auf der Ranch gibt. Und ich weiß gerade, Baron hat kein Vertrauen in Ben Boon. Ah, in Banken. Ah, okay. <lacht> ich dachte, das sollte eine Person sein. Bang, boom. Bang, boom, bang. <lacht> äh, deswegen gehen sie halt davon aus, dass das Gold noch dort ist. Äh, was wir eben auch schon mal besprochen hatten. Eigentlich im Großen und Ganzen. Elsie macht Essen für die Jungs und das Radio läuft. Baron hat wohl gesagt, dass sie ähm, alles aufnehmen soll, sobald sie halt irgendwas im Radio hört, falls da mal wieder irgendwas abgespielt wird. In dem Radio wird dann eine Ansage an Charles Baron dann eben, äh, der wir dann lauschen können, also direkt auf, auf, oder an ihn gerichtet ist. Ähm. Die eigentlich genauso die, die Ängste von Baron bestätigt, dass die Zivilisation kurz davor ist, irgendwie zusammenzufallen, dass mit Flüchtlingsbewegungen und Mord und Totschlag und was ich nicht, was alles gerechnet werden müsste. Also eigentlich all das, wovor er dann eben Angst hat, aber auch gleichzeitig dieses Omega-Narrativ bedient wird.
2: Ja, beziehungsweise es wird ja tatsächlich sich vorgestellt als Bewohner des Planeten
0: ja. Omega. Genau, ja. also ist für für die komplette Baron family was dabei auf jeden Fall <lacht> äh, bei dieser Ansage. Sagen auch, dass sie ihn abholen wollen und äh, er sein Eigentum mitnehmen soll. Also all das, was ihm lieb und wichtig mhm. ist, äh, soll er da bitte mit hinnehmen, äh, um es dann eben in Sicherheit zu bringen. Und es ist genauso, wie, wie Just das auch vorher schon sagte, Es war eben genau sein Verdacht, dass sie es eben darauf abgesehen haben. Und Just hatte schon vermutet, dass es genauso kommen wird, dass sie ihn bitten werden, äh, sein, mhm. sein Liebstes Hab und Gut dann halt eben zusammenzupacken. Und äh, ihnen fällt dann auch noch auf, dass äh, die Botschaft, wie sie dort klingt, exakt so war wie in einem Film, den sie kürzlich erst gesehen haben oder der im Kino lief, also ziemlich äh, wortwörtlich äh, dem entsprach, was sie dort im Radio gehört haben. Ich weiß gar nicht, auf welchen Film sich da konkret bezogen hat oder ob ihr da irgendwelche Infos habt.
2: Nee, also das, der Film wird halt nicht benannt, aber grundsätzlich ähm, wird jetzt so langsam sprechen sie halt auch darüber, was halt Radio ähm, in Verbindung mit gewissen Umständen, was das halt so mit der Psyche des Menschen machen kann. Also wie auf einmal Dinge missverstanden werden können. Und da wird als Beispiel halt auch Orson Welles' ähm, Krieg
0: der Welten benannt. Ein bist du dein Thema Roman Kriegt äh, Krieg der Welten habe ich nicht so der Titel sagt mir was aber ich habe es äh, nie inhaltlich mich weiter damit beschäftigt. Das ist ein Radiohörspiel, was
2: boah in 20er 30er Jahren, ich bin gerade was Zahlen angeht ein bisschen nee, nie später. Später ich muss ja so in äh, in 40ern gewesen sein. Keine Ahnung, das äh, reiche ich vielleicht noch nach oder irgendwer. Das ist auf jeden Fall ein Radio-Hörspiel, was über die US-amerikanischen Radios, ich glaube in New York, äh, abgespielt wurde. Es ging halt um die Invasion von Außerirdischen und dieses Hörspiel, das war halt so realistisch und es war wirklich so eindrücklich, wie, wie so eine Radioansage aufgebaut, dass die Leute, die halt nicht den Vorspann gehört haben, dass es sich hier um ein Hörspiel handelt, sondern später eingeschaltet haben, dachten, dass gerade die Welt untergeht ah, okay. und dann eine Panik ausgebrochen ist, aufgrund eines Hörspiels, was im Radio liegt.
1: Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen einleitend gesagt, mhm. deswegen würde ich das gerne noch ein bisschen weiter untermauern. Gerne. Man muss sich zu diesem Zeitpunkt einfach vorstellen, dass die Menschen am Radio gelebt haben. Das heißt, sämtliche Informationen, wie es eben auch schon ein bisschen angedeutet haben, gingen übers Radio. Du hattest einen Telegrafen, du hattest irgendwie äh, Zusatzinformationen, die komplett übers Radio, Leute saßen am Radio, haben Nachrichten zusammengehört, weil es so abgefahren war, dass irgendeine Person überhaupt Informationen aus der Welt zusammenträgt und du das in deinem kleinen Wohnzimmer hören konntest. Man sagt ja auch noch heute, ich meine beim Fernsehen passt es ja auch noch, aber das Fenster zur Welt. Also, ne, also du hast immer noch mal die Möglichkeit über dein kleines Wohnzimmer hinaus zu gucken. Und in diesem Moment taucht dieses Hörspiel auf. Und ich bin mir gar nicht sicher, gab es denn wirklich so einen richtigen Verweis am Anfang? Da bin ich mir, das wusste ich gar nicht. Ähm, Im nee, Hörspiel? Ich, ja genau im Hörspiel im originalisch. Nee. Genau, weil das ging einfach los, es passierte einfach und die Leute dachten
2: in dem Moment, wir sind... ach so im Original-Hörspiel, ich, also ich glaube doch, dass es einen Programmhinweis halt äh, vom Radiosender schon gegeben hat. Okay. Ja. Aber ja,
1: es war auf jeden Fall am 30. Oktober 38 äh, als das Ding dann einfach äh, über den Äther ging und die Leute waren wirklich äh, wirklich dabei, einer Invasion teilzuhaben oder dachten es zumindest und dachten, die Welt geht unter. Und äh, 38 wie gesagt, Krieg, ne... Solche Sachen waren nicht ganz weit weg. Und dann war ein Angriff. Und äh, dann haben die Leute wirklich gedacht, sie werden angegriffen. Und haben ihr Hab und Gut, äh, passt ja gerade, äh, wirklich zusammengesammelt. Und ja, da ist wirklich absolute Panik ausgebrochen. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und das, ich finde, ich finde die, die Vibes, die kann man glaube ich nur aufnehmen. Ich meine, 80er Jahre ist natürlich auch schon viel weit her. Jetzt sind wir nochmal 30 Jahre weiter. Also von daher, ich, ich glaube, das kann man nur mitnehmen, wenn man wirklich so, so alt dabei war. Aber äh, ich, ich fühle das irgendwie in der Folge.
2: Ja, aber es ging ja auch darum, dass im Prinzip so die ähm, Zustände von 38 dann nochmal künstlich hergestellt wurden. Also dadurch, dass halt sämtliche andere Kommunikationswege, die mittlerweile da waren, halt abgeschnitten hat. Ja, ja. Ähm, also dass man dafür gesorgt hat, dass Telefon halt nicht mehr funktioniert, das Fernsehen nicht mehr funktioniert und man dann auf dieses sporadisch, da sein Radio angewiesen
1: war. Liegt jetzt aber auch daran, weil die Kommune oder diese Ranch natürlich sehr weit abgelegen ist. ne ja. Wenn die jetzt weiter zentral genau. in der Stadt hin und her, eine andere Anbindung, wäre das noch was anderes. Aber genau dadurch, durch diese, diese Eigenständigkeit sind sie halt separiert und dadurch natürlich auch von dem ganzen anderen abgeschlitten. Aber ja, ich äh, hatte diese Vibes und wie gesagt, schön, dass es im Buch dann nochmal aufgenommen wird. Im Hörspiel sprechen wir dann nur noch über Filmtechnik und werden dann ja sozusagen auf den äh, Vater von Peter äh, verwiesen, der ja beim Film arbeitet. Und da gibt es dann sozusagen die Linkung zum Film, was das neuere Medium ist, von daher passt es. Aber ich finde die austin Wales metapher verweis wie auch immer, äh, finde ich hier ganz klar spürbar. Auch ohne, dass ich es im Buch gehört habe.
2: Mhm. Um nochmal auf einen Satz zurückzukommen, der im Hörspiel benannt wird, wo ich eigentlich sagte, dass ich es irgendwie sinnlos finde, dass er da reingekommen ist. Und zwar sagt Elsie Spread an irgendeinem Punkt, dass Mr. Baron ist wie eine Klapperschlange bei Gewitter. Könnt ihr euch daran erinnern? Im Hörspiel? Ja. Nee. Jetzt war nicht. Ja, das sagt sie, ich glaube, wenn es zum Essen geht und. Das ist ein Satz, den sowohl Elsie Spread zuerst auf der Ranch sagt und als Bob dann Leutnant Ferrand belauscht, ich nenne es jetzt mal in der Militärbasis, da sagt er am Telefon, er ist so kitzlig wie eine Klapperschlange bei Gewitter. Und Alfred Hitchcock weist halt in der eingelinkten Kursivschrift da auch nochmal darauf hin, dass man mal darauf achten sollte, wer das denn vorher schon gesagt habe. Also es wird auch im Buch mit einer Linkung gearbeitet. Ach schade, dass du das im Hörspiel nicht aufnimmst. Das ist ja sogar ein, ein Wortding, was du machen kannst. Ja, genau. Das hätte man einfach am Telefon machen können. Ah, ja, schade. Und das ist dann nämlich was, das erzählt dann Bob in so einem Nebensatz und Justus kann sich dann nämlich noch daran erinnern und wird dann auf einmal hellhörig und stellt da halt äh, Querverweise
1: her. Ja, gerade weil der letzte Punkt dann eher auf die visuelle Ebene geht, die natürlich von uns Hörerinnen und Hörern nicht gehört werden kann. Ja,
2: ja schade. Äh, das wäre natürlich wirklich cool gewesen. Ja. Mist. Ja, und deswegen ich, habe ich nicht verstanden, warum man nur einen Teil des Ganzen da reinnimmt. Kann ich nachvollziehen. Äh, also man hätte es auch einfach weglassen können. Ja, okay. Das wollte ich noch loswerden. Gut, dann sind wir jetzt an der Stelle, wo sie
0: das mit dem Film, wo sie sagen, dass das Tricktechnik ist. Ähm, ich bin jetzt gerade, dass äh, Justus noch zu äh, Kenneth ging, der eigentlich einen relativ coolen, gechillten Eindruck macht. Und Justus ihm dann auch erzählt, dass er das, das Baron überzeugen konnte dass Farron das Ganze eben ausgeheckt hat und dann eben auch über das belauschte Gespräch gesprochen wird und er will dann mit Kenneth nochmal das äh, Gelände nach äh, weiterem Militär abchecken. Sie
1: glauben halt beide nicht an die, an die außerirdischen Geschichte. Das ist ja, ja glaube ich das, was so ein bisschen die, die Krux ist
0: und wollen sich glaube ich jetzt mal einen Überblick verschaffen. Genau. Und vielleicht noch ein paar Hinweise. Dann ist es spät geworden. Kurz vor 22 Uhr. So sagen ist meine Aufzeichnung. <lacht> Baron geht mit einem Bündel zur Stelle, wo das Raumschiff dann landen sollte und äh, das blaue Licht erstrahlt dann wieder und und das vermeintliche Raumschiff kommt und die Leute fragen nach Baron und äh, seiner Frau und auch nach seinem Gepäck oder mehr, was er dabei hat. Und äh, Baron sagt dann wohl, dass er Ruin dabei hat. Er sollte ja das mitnehmen, was ihm am wichtigsten wäre. Und er sagte, sei ruin. Heroin. Heroin. Es handelt <lacht> sich dabei um das Buch, das er dann eben fertig schreiben würde, wenn er dann dort auf dem anderen Planeten ist. Wo es dann eben halt auch um die ganze, ja, so eine Apokalypse-Literatur dann irgendwie, die er da gerade plant und sein ganzes Ding dann wohl irgendwie widerspiegelt. Da wird dann aber auch schnell, sehr schnell die Maske wieder eben fallen gelassen, äh, weil Farron verliert dann so ein bisschen die Geduld und merkt dann wohl auch, dass seine Maske gerade da irgendwie aufgeflogen ist und äh, ihm das keinen Schwanz abnimmt, ähm, dass es sich dabei um Außerirdische handelt und Barron schon mal gar nicht. Er will das Gold haben, bedroht ihn dann auch mit einer Waffe. Justus sagt dann, dass Elsie, äh, weil er immer noch äh, so ein bisschen die, die Frage im Raum stand, wer jetzt irgendwie sein Kontaktmann auf der Ranch ist. Und äh, Justus fällt dann auf, dass äh, da eine sehr große Ähnlichkeit mit Elsie besteht, so eine äußerliche. Und es äh, stellt sich dann raus, dass das seine Schwester ist und äh, mit ihm dann unter einer Decke steckt. Ja. Jo. Ich muss
2: nochmal reingrätschen, weil ich finde, dass es im Buch tatsächlich auch ganz interessant gelöst ist, da haut nämlich Kenneth nicht äh, mit Mrs. Barron ab, sondern die geht tatsächlich mit ihrem Mann ähm, auf die Wiese, wo beim ersten Mal schon das UFO gelandet ist und äh, die Inszenierung ergibt dann auch, dass man erst das Licht sieht, dass das UFO landet und dann haut Mr. Barron ab und geht da halt hin als Einziger, weil er auch der Einzige ist, der ja abgeholt werden soll mit seiner Frau. Und auf der Ranch sieht man dann, wie das UFO wieder startet. Damit wäre dann klar, dass halt die beiden weg sind und man macht sich halt keine Gedanken darüber, was jetzt passiert ist, sondern dann ist allen klar, Mr. und Mrs. Baron sind gerade mit dem UFO weggeflogen. Dementsprechend äh, hätte man genug Zeit, um die beiden halt dann gefangen zu nehmen und äh, Mr. Baron auszuquetschen, wo denn seine Güter wären, also sein Hab und Gut. Justus hat Mr. Barron aber vorher darüber informiert, was er für einen Verdacht hat, beziehungsweise Mrs. Baron hat diesen Verdacht ja auch. Und so gehen sie halt zu zweit dahin und Mr. Baron nimmt nicht sein geliebtes Gold und äh, die Edelsteine mit, sondern weil er ja vorgewarnt wurde, nimmt er halt, um sich halt über die außerirdischen, vermeintlichen Außerirdischen lustig zu machen, nimmt er sich halt sein Buch mit. Und äh, er ist schon mit seiner Frau da, aber er hat nicht nur das Buch mitgenommen. Und zwar, er wird dann halt mit einer Waffe bedroht, ne, wie es ja auch im Hörspiel ist. Allerdings sind da weniger Leute da. Die drei Detektive haben sich erst versteckt, machen sich dann aber bemerkbar. Und äh, im Zuge der ganzen Verwirrung schubst Mr. Barron, Mrs. Barron dann zur Seite weg, was den waffetragenden Außerirdischen kurz ablenkt und Mr. Baron zieht dann den Revolver seines Vaters, den er im Tresor hatte, weil das haben wir ja, haben wir das im Hörspiel gelernt, dass sie quasi die Waffen aus der Ranch geholt haben, also nach und nach. Das sagt Justus in einem Nebensatz, dass die Waffen auch nicht mehr da sind. Ja, genau, es sind quasi keine Waffen mehr auf der Ranch, davon gehen die halt aus, deswegen gehen die dann ja zum Erstschlag über und Mr. Barron schießt dann auf den Außerirdischen mit der Waffe, schießt ihm in die Hand, dieser lässt dann die Waffe fallen und Mrs. Barron sammelt die Waffe ein und damit sind die beiden quasi dingfest gemacht, weil der eine hat nur eine, eine Fackel in der Hand und äh, ja, die werden dann verschnürt, auf dem Rasen zurückgelassen und im Haus ist halt Leutnant Ferrand, der übrigens die ganze Zeit einen Handschuh trägt, weil er eine Handverkrüppelung hat, die auch Elsie Spread hat, was Justus quasi da denken lässt, dass das halt Geschwister sind oder dass sie in irgendeiner Art und Weise verwandt sind. Naja, und Justus macht quasi durch verschiedene Andeutungen klar, dass er davon ausgeht, dass das Gold im Kellerfundament vergraben ist, womit er halt Zeit schinden möchte, weil die versuchen halt mit schwerem Gerät dann den Keller auszuhebeln. Aber Justus weiß ja, dass Kenneth los ist, um Polizei zu holen. Das heißt, er muss ein bisschen Zeit überbrücken und dann kommt halt auch die Polizei und am Ende hat man dann halt vollkommen fertige abgearbeitete vermeintliche militärs außerirdische die halt im Keller alles versucht haben umzugraben zwei verschnürte auf dem Feld wobei einer halt an der Hand schwer verletzt ist weil Mr Baron ihn halt angeschossen hat ja und ich habe ja eben gerade benannt dass es halt auch noch jemanden gibt der sich um die Pferde kümmert das ist nämlich die Freundin des Bruders von Elsie Spread die halt in ihrem Pferdestall, bei einem Pferd, womit, mit dem quasi nur sie umgehen kann, was bei jedem anderen austritt und ausschlägt und wild wird, in der Box hat sie nämlich das Feldtelefon versteckt. Also das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Feldtelefon entdeckt wird, tendierte gen null, weil dieses Pferd halt die ganze Zeit in der Box war. Die hat die Kommunikation dann von der Ranch ausgeführt, dann halt mit dem Feldtelefon da im Camp und... Eben die drei Detektive haben vorher, das habe ich eben gerade unterschlagen, nämlich heimlich alle Zimmer durchsucht, um zu gucken, ob da irgendwo Beweise sind. Also nachdem Justus den Verdacht hatte, dass ja jemand auf der Ranch mit den Soldaten zusammenarbeitet. Ja, ähm, Und so werden dann halt die Reitfrau, die Köchin und halt die vermeintlichen Soldaten von der Polizei in Person von Kommissar Reynolds. Ich weiß gar nicht, ob das im Buch auch so ist, aber im Hörspiel bin ich mir relativ sicher, dingfest gemacht. Und witzigerweise sagt Horst Frank, heißt der, glaube ich, als Kommissar Reynolds, nachdem Ferent die ganze Zeit als Ferent bezeichnet wird, sagt er am Ende dann, Fahrrent. Das ist mir heute erst aufgefallen, als ich es über Kopfhörer gehört habe.
0: Habe ich irgendwas vergessen? Äh, hattest du erwähnt, dass das vermeintliche Raumschiff nur ein großer Luftballon war?
2: Nee, habe ich Grad noch nicht. Radgestell und Luftballon,
0: ja. ja. Achso,
2: im Hörspiel wird ja nie benannt, was eigentlich mit dem Gold passiert ist, ne? Nee. Ja, dafür gibt es im Buch den Besuch bei Alfred Hitchcock im Nachhinein. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass es diese ungemütlichen Metallgartenstühle gab. Die Mr. Baron extra hat anfertigen lassen. Und zwar hat Justus gefühlt, dass da überall Schlitze drin waren. Und das waren einfach überdimensionierte Spardosen, die voll waren mit Geld. Also mit Goldstücken, mhm. die er dann einfach halt wie in so einer Spardose da reingemacht hat und dann einfach im Garten ausgestellt hat. Hm. Schlau. Mehr ja. steht nicht auf dem Zettel, bei mir zumindest. Ja, perfekt. Bevor jetzt Roman
1: das ganze Ding abrippt, äh, ganz kurz noch, weil mir keine Ruhe gelassen, ich habe da mal geguckt und äh, so wie ich das jetzt lese, gab es keinen Teaser vor Orson Welles. Es ging sofort los mit Hitzestrahlen und einem Reporter, der vor Ort äh, berichtet. Das heißt, es gab gar keinen Hinweis darauf, ähm, dass es hier um Hörspiel handelt, was für mich nochmal diese ganze Tragweite äh, in der damaligen Zeit 1938 auf jeden Fall nochmal weitaus äh, eine andere Dimension reinbringt. Und das Ganze ist, äh, will ich natürlich jetzt an dem Zusammenhang, habe ich jetzt auch gerade gelesen, äh, gleichnamiger Science-Fiction-Klassiker aus dem Jahre 1898. Das heißt, also es gab es schon als Klassiker und Austin Wales hat es dann im Endeffekt im Auditive nochmal hochgebracht.
2: Jo. Ja. Ist von Austin Wales nicht aus Citizen Kane? Oder ist das mit Austin Wales? Sollte man ja wissen. Das heißt ja immer, das wäre der beste Film der Welt. Hm. Das steht hier nicht äh, beim,
1: bei meiner Quelle Deutschlandfunk, aber auch das wird man rausfinden. Wir geben es einfach die Rechercheabteilung.
2: Sehr gut. Aber da merken wir, wieder Film ist nicht mein ist Das äh,
0: vom Regisseur Orson Welles. Perfekt. Haben wir direkt ja. Okay. <lacht>
2: Roman. Das neue Danke. Jahr, da bleibt nichts liegen. Die Rechercheabteilung ist wieder aus dem Urlaub da. Herrlich, herrlich. Gut,
1: ja. Romanchen, dann äh, rip das ab. Was sagst du? Was sagst du insgesamt? Was
0: sagen wir? Ja, also ähm, fange ich mal an mit dem Pro. Ich fand die Story interessant, also dieses ganze UFO-Ding und ähm, dass irgendwie alles so abgesperrt worden war, dass es kurz im Raum stand, äh, dass das Ganze, ja, dass es eine weltumfassendes Ding ist, äh, das fand ich irgendwie sehr spannend. Charles, hatte ich ja schon gesagt, überzeugender äh, Charakter, überzeugendes Arschloch auf jeden Fall, hat diesen exzentrischen, cholerischen ähm, Milliardär sehr gut gemimt, wie ich finde. Zeit ist natürlich äh, auf der haben-Seite zu vermerken. Wir sind unter 45 Minuten geblieben. Das ist ganz klar. Auch das wurde anfangs bereits vermerkt. Contra. Ich fand es in der Auflösung dann irgendwie ein bisschen platt, muss ich sagen. Ich fand, es war sehr schnell klar, was dann eben da los ist. Und mir fehlten dann halt wirklich noch diese ein oder anderen Twists bei der ganzen Sache. Da war ich ein bisschen erstaunt, dass das schon alles vorbei ist und dass da jetzt nichts mehr passiert. Wir haben ja schon von ganz gehört, im Buch ist da durchaus mehr noch passiert. Hier leider nicht. Deswegen habe ich dem Ganzen dann letztlich dann einfach nur eine Standardwertung gegeben, muss ich sagen. Ähm, das äh, mit den fehlenden Twists und so. Ähm, auf der einen Seite natürlich auch irgendwie eine positive Geschichte, weil es mich nicht so sehr verwirrt und ich dem dann irgendwie folgen kann, was natürlich auch für mich ein persönliches Erfolgserlebnis ist. Nichtsdestotrotz hätte man dann irgendwie mehr draus machen können. Was soll ich sagen? 367, mhm. schade, ist mehr drin gewesen. Ja. ja.
2: Also... Grundsätzlich war das ungefähr das, was Sven und ich im Vorgespräch gesagt haben, bevor wir sagten, wir packen noch 10 drauf, weil ja. <lacht> die Hörsituation perfekt war. Ja, ähm, also ich habe, glaube ich, 368 am Anfang gesagt, respektive denn ähm, 378 und Sven hat 370 gesagt mhm. und dann wären wir dabei 380. Aber gehen wir mal von dem Anfangsverdacht aus, lagen wir gar nicht so falsch. Absolut. Ähm, wie gesagt, du hast es ja auch schon benannt. Äh,
1: sie ist am Anfang wirklich bei so auf die Charaktere auch so diese verschiedenen Au außerirdische du hast diesen äh, wie gesagt Kinski ich kriege ihn nicht mehr aus dem Kopf äh, wird wahrscheinlich auch so bleiben für mich äh, diese Kinski Figur die da durchläuft und dann dümpelt es wirklich vor sich hin aber ich mhm. muss dir sagen ich habe es ich ich zweimal gehört ich habe es gestern und heute gehört und ich musste wirklich an, an mehreren Stellen wirklich lachen und hatte wirklich auch Spaß weil es so äh, sich ein bisschen Absurditäten treibt und mhm. äh, vielleicht jetzt auch ein bisschen so zurückblickend fürs Vorgespräch äh, ich glaube ich habe Gags von damals äh, damals als Kind gar nicht gecheckt und die, die, die Verweise, die da genannt wurden und solche Sachen, ähm, das war mir gar nicht bewusst, das war irgendwie natürlich Außerirdische, auch irgendwas, was äh, Übernatürliches, aber diese ganzen kleinen Hints, glaube ich, habe ich als Kind auf jeden Fall nicht verstanden und äh, ich habe heute auf jeden Fall lachen äh, müssen und hatte, hatte Spaß beim Hören und ich glaube, das ist
2: das, worum es so ein bisschen geht. Ja, ich auch, weil ich heute erst gecheckt habe, dass es bald keine Limo mehr geben wird. Ja, siehst du, siehst du, ja. trinkt Limo. Trinklimo. Wer weiß, wie lange wir sie noch haben.
1: Die Revolution steht bevor. Der Blackout kommt. Ja gut, bevor das hier zu weit geht. Ne?
0: <lacht> ja. Hört diesen Podcast. Wer weiß, wie lange er noch da ist. Bis ja. wieder oben uns den abschalten. Ob es die Regierung ist, äh, irgendwelche Kommunisten <lacht> oder Anarchisten. Man weiß es nicht. Ähm, beim nächsten Mal, nächsten Freitag, sind wir wahrscheinlich immer noch da. Natürlich dann wieder mit einer regulären Folge. Nächsten Monat eventuell noch mit einer Drei-Fragezeichen-Folge. Mal gucken, was das Weltgeschehen macht. Ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Auf jeden Fall. Haut rein, macht's
1: gut. Bis dann. Ciao. Also ich sag mal so, nichts kann uns im Weltgeschehen davon abhalten, im nächsten Monat den roten Pirat zu hören. Deswegen äh, solltet ihr auf jeden Fall wieder einschalten, wenn wir ins Piratenuniversum eintauchen. Äh, das wird nämlich richtig gut. Und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch von der dritten Abfahrt nächste Woche, ganz normale. Und äh, fahrt vorsichtig da draußen.
2: Gute Fort, ich bin raus. Mir ist gerade mal bewusst geworden, dass es das irgendwie klingt wie so eine Periodenverniedlichung. Oder Pirat. Mhm. Mhm. Naja. <lacht> Vielleicht noch, das habe ich am Anfang vergessen. Vielleicht hat der ein oder andere oder die eine oder andere ein bisschen Verwirrung gehabt, weil ähm, ja im letzten Monat, die letzte dritte Abfahrt, wir im Januar im Prinzip äh, allen eine frohe Weihnacht gewünscht haben. Und wir im Dezember ausgesetzt haben. Was übrigens das erste Mal seit Anbeginn der dritten Abfahrt ist, dass wir mal eine Folge geskippt haben. Das war tatsächlich, ja, aus Krankheitsgründen, dass irgendwie vorne und hinten nichts mehr ging und die Veröffentlichung der Folge halt um einen Monat verschoben werden konnte. Weil, als dann der Termin verstrichen war, also nenn mich pedantisch, aber man kann eine dritte Abfahrt ja nicht irgendwie äh, am vierten Freitag im Monat rausbringen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Deswegen haben wir dann gesagt, wir bringen es einfach dann mal vier Wochen später raus. Ja, das vielleicht zur Erklärung, nicht, dass ihr jetzt denkt irgendwie, ihr hättet elf Monate verschlafen. Ja, auch wenn die Erklärung vielleicht ein bisschen spät kommt. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht. Ja. Ich freue mich tatsächlich auch aufs nächste Mal aus verschiedenen Gründen. Ich will da nicht zu weit ins Detail gehen und zu viel spoilern, aber <lacht> ja. Ach, ich freue mich eigentlich immer auf eine dritte Abfahrt. We are not the same. <lacht> <lacht> ja, es ist auch äh, ich, wieder so. Das ist tatsächlich jetzt immer so, eine, so ein Ritual. Ich werde jetzt gleich auf Pause drücken, beziehungsweise auf Stopp. Dann werde ich noch kurz mit euch quatschen. Dann werde ich aufstehen und dann werde ich dieses Buch zurück in mein Bücherregal packen und es wahrscheinlich nie wieder da rausholen, bis ich irgendwann mal ausziehe. Das ist verrückt, aber das ist ein Ritual, was ich gerne mache irgendwie. Es ist was, hat was Befreiendes und es hat irgendwie, also in mir das Gefühl, dass ich was geschafft habe.
0: Und das ist doch schön, oder nicht? Ich kann das abschließen.
2: Richtig. Eine Schublade, die wir nie wieder öffnen müssen. Ja. Und damit, Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.